0: Warner Bros. Picture presenta una película de Christopher Nolan protagonizada por Christian Bale, Batman Begins. Millares de murciélagos revolotean tiñendo el cielo de negro y conformando la silueta de un murciélago gigante. A continuación, en un florido jardín, un niño corre tras una niña que entra en un invernadero. ¡Rachel, déjame verlo! El pequeño entra y busca a la niña que se ha escondido. Por fin la descubre agazapada bajo un estante con macetas. La niña le muestra una punta de flecha
1: ¿Quién lo encuentra se lo queda
0: El chico se ha hecho con el objeto y huye saliendo del invernadero Se esconde tras un arbusto La niña que corre en su busca al no verlo se detiene Bruce De pronto El niño cae por un profundo pozo golpeándose violentamente contra el fondo ¡No! Rachel tras asomarse al hueco marcha en busca de ayuda señor Mientras Bruce permanece semitumbado en el fondo del pozo Dirige su mirada hacia una oscura y tenebrosa gruta que descubre ante él ¿De repente? Una bandada de murciélagos en estampida sale de la gruta revoloteando en torno al chico. De pronto un Bruce adulto con barbas despierta sobresaltado.
2: ¿Ha tenido un sueño?
0: Una pesadilla. Un hombre asiático está junto a él. Descubrimos que están en una celda con muchos otros presos.
2: ¿Era peor que lugar?
0: La mirada de Bruce se cruza con otro preso, un asiático muy corpulento. Al poco salen a un patio. El entorno es el de un campo de concentración. Todos los soldados que vigilan a los reclusos tienen rasgos orientales. Más tarde hacen cola para que les sirvan comida. Vienen a por ti.
3: Otra vez. Hasta que te maten.
0: Y el asiático corpulento se acerca.
3: Pues podrían hacerlo antes del desayuno.
0: Le ha volcado una bandeja.
3: Esto es el infierno, pequeñín
0: ha propinado un puñetazo a Bruce
3: y yo soy el diablo
0: de otro puñetazo tumba a Bruce que se recompone rápidamente
3: tú no eres el diablo sino un pobre diablo
0: intenta dar un tercer puñetazo a Bruce que se zaza del golpe y embiste con la cara al fortachón oriental haciéndolo caer al suelo otros presos salen en defensa del agredido y atacan a Bruce impactan contra una valla y caen por una rampa hasta un lodazal allí nuestro hombre sigue recibiendo mamporros pero no tarda en defenderse y con hábiles llaves marciales y golpes certeros acaba uno por uno con todos los enemigos que le salen al paso Bruce termina completamente embarrado los soldados llegan al lugar de la pelea agarran a Bruce por la espalda ¿por qué? protección no necesito
2: protección, protección para
0: ellos. sus contrincantes se retuercen en el suelo mientras a él lo llevan a rastras hasta una oscura y húmeda celda tan obsesionado está por eliminar criminales para encerrarse aquí a liquidarles uno a uno no eran uno a uno eran siete
3: y yo he contado seis señor Wayne
0: el hombre enchaquetado que está en la celda se acerca a él
3: ¿Cómo sabe mi nombre? El mundo es muy pequeño para que Bruce Wayne desaparezca,
0: aunque se degrade en el último rincón de la Tierra. ¿Quién es usted? Me llamo sencillamente Ducar, pero hablo en nombre de Ras Al-Ghul, un hombre muy temido en el mundo de la AMFA.
3: Un hombre que puede ofrecerle un camino. ¿Qué le hace pensar que necesito un camino? Usted está aquí por voluntad propia. Se ha adentrado en la comunidad del
2: mal, pero fueran cuales fueran sus intenciones en un principio... Ahora está
3: completamente perdido. ¿Y qué camino ofrece en Ras al gol? El camino de aquel que comparte el odio por el mal y desea servir a la auténtica justicia.
2: El camino de la Liga de las Sombras. <risa> ya. los justicieros? No, no, no. Un justiciero solo es un hombre perdido en su loco afán de satisfacción personal. Pueden acabar con él o... Encerrarle. Pero si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, te conviertes en algo muy diferente. ¿En qué? En una leyenda, señor Wayne. Mañana le soltarán Si está cansado de pelear con pequeños delincuentes Y quiere llegar a algo Hay una rara flor azul que crece en las montañas del este Coja una de esas flores Si consigue llevarla hasta la cima de la montaña
3: Tal vez encuentre lo que ha estado buscando desde el principio ¿Y qué es lo que he estado buscando? Eso solo usted lo sabe
0: Al día siguiente Bruce es lanzado a la carretera desde un camión el hombre se incorpora y fija su mirada en unas inmensas montañas nevadas que se levantan frente a él. Cargado únicamente con una mochila, se dirige hacia las cumbres con decisión. A medio camino se encuentra con una zona plagada de banderolas que se mecen con el gélido aire de la montaña. En el suelo crecen las pequeñas y raras flores azules de las que habló Ducarden en la celda. Bruce se agacha y toma una de ellas. Poco después, continúa su camino por la montaña hasta llegar junto a un conjunto de casas de madera que se erigen entre la nieve. Varios hombres asiáticos se refugian en ellas.
2: media vuelta en
0: serio de la vuelta Bruce haciendo caso omiso al consejo del hombre continúa su duro camino nuestro exhausto hombre que ha cubierto su rostro para protegerlo de la nevada escala por las rocas con suma dificultad por fin llega hasta un enorme templo edificado en la ladera de la montaña Se acerca a la entrada y golpea la puerta. La puerta se abre y Bruce se adentra en el templo que está iluminado por innumerables velas. Al fondo, un hombre con aspecto de monje está sentado sobre un trono dorado. Bruce descubre el rostro y se miran fijamente. Otro hombre cierra la puerta del templo a su espalda al tiempo que varios guerreros de distintas razas se acercan a Bruce. Esperad. Ducar entra en la estancia. ¿Qué busca? Traduce
3: Ducar. Busco. el modo de luchar contra la injusticia. De lograr que el miedo se vuelva contra quienes se aprovechan de los que temen.
0: Bruce extrae de entre sus ropajes la delicada flor azul que recogió en la montaña y se la tiende a Ducar. Este la sostiene en alto y se la muestra a Ra's al Ghul.
3: Para dominar los miedos ajenos,
2: primero debes vencer los propios. ¿Preparado para comenzar? Yo... Apenas puedo La muerte no espera que estés Le golpea La muerte no tiene miramientos Me
0: Golpea a Bruce nuevamente
2: Y tampoco se equivoque Aquí se enfrenta a la muerte
0: Dukar le lanza otra patada Pero Bruce para el golpe sosteniendo de la pierna en el aire Bruce le lanza un golpe que Dukar esquiva Tira a Bruce al suelo Este se levanta y golpea a Dukar Que repele sus golpes una y otra vez
2: ¿Y esto? ¡Pero esto no es un baile!
0: Ducar le da un cabezazo en la frente haciéndole caer nuevamente. Se agacha sobre él y le mira a los ojos.
4: ¿Y tiene miedo?
0: Pero no de mí.
2: Díganos, señor Wayne.
0: Le introduce de nuevo la flor entre sus ropajes. ¿De qué tiene miedo? De vuelta al pasado, el Bruce niño continúa en el pozo. Tumbado en el suelo, el pequeño ve como un hombre baja por el hueco con una cuerda atada a su cintura. Bruce. Tranquilo. Le sujeta la mano. Tranquilo, no pasa nada. Al poco. ¿Es necesaria una ambulancia, señor Wayne? Le recolocaré el hueso y le llevaré a que le hagan una radiografía. Muy bien, señor. Rachel está con su madre. Mucho, no se preocupe, no es nada. Bruce que va en brazos de su padre le tiende la niña a la punta de flecha que llevaba en la mano. Menuda caída, ¿eh? ¿Y por qué nos caemos, Bruce. Para aprender a levantarnos. Una mujer llega a su encuentro. El mayordomo los observa.
3: ¿Qué ha que se ha caído. Oh, pobrecito. ¿Te has hecho ¿Se daño? El hombro, pero oh, es un chico fuerte. Se
0: Más tarde, en su dormitorio, Bruce despierta de un mal sueño.
3: ¿Otra vez los murciélagos?
0: El pequeño asiente. Uh -huh. ¿Sabes por qué te atacaron, verdad? Porque los asustaste?
1: ¿Los murciélagos tienen miedo? Mm.
0: Todas las criaturas tienen miedo
1: Incluso las que dan miedo
3: Sobre todo las
0: que dan miedo Te enseñaré una cosa Su padre le muestra un estuche con un collar de perlas Bruce lo toca con delicadeza ¿Crees que le gustará mamá? Sí Cierra el estuche ¿No es hora de levantarse? a seguir durmiendo? <risa> Tiempo después, Bruce y sus padres viajan en un tren
1: ¿Has construido tú este tren? Mm
0: -hmm. Gotham se ha portado muy bien con nuestra familia Los ciudadanos lo están pasando mal las personas con menos suerte que nosotros atraviesan momentos difíciles Así que hemos construido un nuevo y barato medio de transporte público que comunica a la ciudad Y en el centro, la Torre Wayne Señala un rascacielos ¿Es
1: donde trabajas?
0: No, yo trabajo en el hospital La empresa la dejo en manos de personas más capaces ¿Capaces? Bueno, con mucho más interés A través de una panorámica de la ciudad Descubrimos la estructura futurista por la que se desplaza el tren un entramado de vías a tres alturas que se erige entre los numerosos rascacielos de Gotham. Más tarde la familia se encuentra en un enorme teatro disfrutando de una ópera. Los actores están caracterizados de murciélagos Y se mueven enérgicamente Simulando los movimientos del animal Bruce se revuelve incómodo en su asiento Recordando el incidente del pozo Mira con angustia a su padre Los tres se levantan de su asiento Y abandonan el teatro Es, es, es por mí, necesitaba un poco de aire fresco Un poco de ópera, cunde mucho Guiña el ojo ah, Bruce. El chico esboza una tímida sonrisa vale. Vámonos Caminan por un oscuro callejón Un hombre se acerca a ellos y les apunta con una pistola
3: La cartera, las joyas, vamos, rápido Está bien Rápido Tranquilícese Tranquilícese
0: No pasa nada El señor Wayne saca su cartera, se le atiende al hombre, pero se le cae al suelo No pasa nada Ahora, cójala y váyase. Apunta ahora a la mujer. ¡He
4: dicho las joyas! Eh.
0: El hombre dispara al señor Wayne que se había puesto delante de su esposo. Y a esta, tras arrancarle el collar del cuello. El pequeño observa atónito como el delincuente huye del lugar. Bruce. Su padre le toma de la mano. El chico lo mira con lágrimas en los ojos. Tranquilo. No tengas miedo. Bruce observa desolado cómo a su padre se le va la vida. Arrodillado junto a los cadáveres de sus progenitores, el niño llora amargamente en el oscuro y solitario callejón. Más tarde en una comisaría, un policía se acerca al chico que está sentado con la chaqueta de su padre entre los brazos.
3: ¿De tu padre? Oh, tranquilo.
0: Ven. Toma la chaqueta y se la coloca al niño sobre los hombros. Ya está. Le acaricia la cara.
3: Todo era bien.
0: Todo irá bien. Otro policía entra en la estancia. El que le ha atendido hasta ahora se levanta y los deja a solas. Más adelante, un gran número de personas camina por el cementerio familiar vestidos de negro y resguardados por paraguas. Bruce se encuentra junto a su mayordomo, cabizbajo. Un hombre se acerca a ellos y le tiende la mano al chico.
3: Estás en buenas manos. Nosotros cuidaremos del Imperio. Cuando seas mayor, te estará esperando.
0: El mayordomo lo sujeta por los hombros y lo guía al interior de la casa. Al poco, Bruce observa por una ventana a la pequeña Rachel, que está junto a su madre. Los chicos se saludan con la mano. El mayordomo entra en la habitación. Voy a prepararle la cena. Bruce no se inmuta.
4: Muy bien. Alfred.
3: Diga, señor Bruce.
2: Ha sido culpa mía, Alfred, oh, y no, irme del no, 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 teatro, si no, no. me hubiera asustado.
3: Usted no ha tenido la culpa, sino él, y solo él. ¿Lo entiende?
2: Les echo de menos, Alfred. Les echo
3: mucho Yo de menos. Yo también, señor Bruce.
0: Se abraza al mayordomo. Yo también. De vuelta al presente... Aún crees que eres responsable de la muerte de tus padres. La ira es mayor que la culpabilidad. Poco después empuñan una espada en un gélido lago helado rodeado de montañas.
2: Has aprendido a enterrar tu culpabilidad bajo la ira. Yo te enseñaré a hacerle frente y aceptar la verdad. Puedes enfrentarte a seis hombres. Nosotros te enseñaremos a enfrentarte a seiscientos. Sabes desaparecer. Nosotros
0: te enseñaremos a ser completamente invisible. ¿Invisible? Ahí voy. Para un ninja,
2: la invisibilidad es cuestión de paciencia y agilidad.
0: Se nos muestra Bruce luchando ante distintos oponentes y en diversos espacios aprendiendo artes marciales. Luego volvemos al enfrentamiento en la gélida pradera.
2: Observa siempre a tu alrededor.
0: A continuación, Tukar está con Bruce ante un caldero.
2: En el ninjitsu se emplea la pólvora. ¿Como arma? ¿O distracción? La teatralidad y el engaño son poderosos aliados. Debes ser mucho más que un hombre para tu adversario.
0: Ahora están ante un hombre enjaulado.
2: ¿Quién es? Era granjero, pero intentó arrebatarle las tierras a su vecino y se convirtió en un criminal.
0: Ahora es un preso. ¿Qué piensan hacer con él? Justicia. El crimen es inaceptable. Los criminales se aprovechan de la indulgencia de una sociedad compasiva. En el lago helado.
2: La muerte de tus padres no fue culpa tuya.
0: Bruce encoleriza y lucha con más intensidad. Dukar frena todos los espadazos. ¿Se tu padre? Le arrebata la espada a Dukar y ahora pelean a puñetazos. Finalmente el maestro derrota al alumno que queda tumbado sobre el hielo. Bruce no se da por vencido y vuelve a la carga contra Ducard, que se deshace de él nuevamente La ira no cambiará el hecho de que tu padre no hiciera nada Aquel hombre llevaba una pistola ¿Y eso te bloquearía? Yo he sido adiestrado El adiestramiento no es nada La Erguidos se miran frente a frente La voluntad de actuar Ahora es Ducard quien infiere una secuencia de espadazos a Bruce que los esquiva todos para terminar, el joven consigue tumbar al maestro y lo amenaza con su espada.
2: Ríndete. No me has vencido. Has dado un mal paso por dar un buen golpe.
0: El hielo se quiebra bajo los pies de Bruce y cae al agua. Al atardecer están sentados junto a una hoguera. Frótate el pecho. Tus brazos se las apañarán solos.
2: Eres más fuerte que tu padre. Tú no conociste a mi padre. Pero sí la ira que te corroe. La rabia que ahoga tu dolor y que convierte el recuerdo de tus seres queridos en veneno que corre por tus venas. Y un día desearás que esas personas a las que tanto querías no hubieran existido para evitar el sufrimiento. Yo no he vivido siempre aquí, en las montañas. Tenía mujer el amor de mi vida y me la, me la arrebataron y como tú tuve que aprender que hay personas sin decencia contra las que hay que luchar sin vacilar y sin mostrar compasión la ira te confiere un gran poder pero si no se lo impides acabará destruyéndote casi lo consiguió conmigo ¿qué la hizo desaparecer? la venganza a mí eso no me sirve
0: ¿por qué Bruce? ¿Por qué no quieres vengar a tus padres? Tiempo después, Bruce llega a la mansión de sus padres. Alfred le acompaña.
3: Piensa regresar a Princeton después de la vista, señor, o puedo convencerle para que se quede un par de días? No tengo intención de regresar. ¿No le gusta aquello? Sí, me gusta,
0: pero al parecer yo a ellos no. Suben por las escaleras. ¿Le he preparado el dormitorio principal?
3: No. Mi habitación está bien. Con el debido respeto, señor, la mansión Wayne es su casa. No, Alfred, es la de mi padre. Su padre está muerto, señor White. Esta casa es un mausoleo. En cuanto pueda, la derribaré ladrillo a ladrillo. Esta casa, señor White,
0: ha albergado a seis generaciones de su familia. ¿Por qué te importa tanto, Alfred? Esta no es tu familia.
3: Me importa tanto porque una vez un buen hombre me hizo responsable de lo que para él era lo más preciado del mundo entero. La señorita Dowes se ha ofrecido a llevarle a la vista probablemente querrá convencerle de que no vaya. Debería enterrar de una vez el pasado junto con mis padres, Alfred. No me atrevería a decirle qué tiene que hacer con su pasado, señor. Sepa solo que a algunos de nosotros nos importa lo que haga con su futuro. No me has dejado por imposible.
0: Jamás. Alfred se marcha. Al instante, Bruce está en la habitación principal observando con melancolía un marco con la foto de sus padres. La deposita en una mesa y abre una caja Encuentra un fonendoscopio Y vienen a su mente recuerdos de cuando siendo niño Jugaba a auscultar a su padre con ese instrumento Luego deshace su equipaje Y encuentra un arma entre sus ropas Comprueba que está cargada luego baja las escaleras y en la cocina se encuentra con una joven y bella mujer
3: Alfred sigue guardando la leche condensada en el estante de arriba
1: ¿no se ha dado cuenta de que ya alcanzas?
3: las viejas costumbres nunca mueren
1: tampoco antes le servían de mucho
3: desde luego ¿qué tal tu madre?
1: echa de menos esta mansión ¿como yo?
3: ya yeah. pero no es la misma si las personas que dieron vida a estas paredes ahora solo queda Alfred ¿y tú? No pienso quedarme, Rachel.
1: Has venido solo para la vista. Bruce, supongo que no está en mi mano convencerte de que no vayas.
3: Alguien tiene que dar la cara en este proceso para honrar a mis padres.
1: Todos nosotros queríamos a tus padres. Lo que hizo Chile es imperdonable.
3: Entonces, ¿por qué tu jefe quiere soltarle?
1: En la cárcel compartía celda con Carmine Falcone. Tiene información y piensa testificar a cambio de la condicional anticipada.
3: Rachel, ese hombre mató a mis padres. No puedo fingir que no me afecta. Necesito que lo entiendas, por favor.
0: Está bien. En el juicio.
3: La depresión se cebó más en personas de
0: clase trabajadora, como el señor Chill. Su crimen fue atroz, sí. Pero no actuó por avaricia, sino por desesperación ateniéndonos a los 14 años que ya ha cumplido y a su extraordinaria colaboración en la investigación más importante que lleva la fiscalía apoyamos firmemente que se le
3: conceda la libertad condicional señor Chill.
0: se pone de pie Bruce lo mira con rabia
3: señoría no ha pasado un solo día en que no despreciara lo que hice claro que estaba desesperado como mucha gente entonces pero eso no cambia lo que hice
0: Chip se sienta Bruce no le quita la mirada de encima.
3: Me han informado de que un miembro de la familia Wayne está presente. ¿Tiene algo que decir?
0: Bruce se pone de pie ante la expectación de todos los presentes en la vista. Sin articular palabra, abandona la sala. Fuera, en los pasillos de los juzgados, carga su arma oculto tras una columna. Se esconde la pistola en una manga. Chip abandona la sala y una mareada de fotógrafos y periodistas se le acercan. Bruce camina frente al asesino con el arma preparada. Pero una señora rubia se antepone entre ellos dos. ¡John! saluda! La rubia ha disparado a Chip que cae muerto al suelo. Bruce se queda inmóvil. Los agentes de policía detienen a la asesina y Rachel se acerca a Bruce. Vamos, Bruce.
1: No tenemos por qué ver esto.
0: Yo sí Nuestro hombre mira atentamente el cuerpo en el suelo del asesino de sus padres Después, en el coche de Rachel
1: El fiscal no entendía por qué el juez Faden insistía en que la vista fuese pública Falcón le sobornó para dejar a Chile a su merced
3: Tal vez debería agradecérselo
1: No lo dices en serio
3: ¿Por qué no, Rachel? Mis padres merecen que se les haga justicia
1: Tú no estás hablando de justicia, estás hablando de venganza
0: A menudo son lo mismo
1: No, nunca son lo mismo, Bruce La justicia es armonía, la venganza es satisfacción personal por eso tenemos un sistema imparcial.
0: Tu sistema está podrido. Realizando una peligrosa maniobra, Rachel se desvía por un túnel y muestra a Bruce los bajos fondos de Gotham.
1: ¿Y a ti te importa la justicia? No eres el único que sufre, Bruce. Esta ciudad está corrompida. Se habla de la depresión como si fuese historia y no es así. Las cosas van de mal en peor. Falcone inunda las calles de crimen y drogas aprovechándose de los desesperados, creando nuevos Joe Chill cada día. Puede que Falcone no matara a tus padres, Bruce. Pero está destruyendo todo por cuanto ellos lucharon
0: Rachel detiene su coche junto a un local Custodiado por dos fornidos guardias de seguridad
1: Si quieres darle las gracias, adelante Todos sabemos dónde encontrarle Pero mientras enriquezca a los malos Y aterrorice a los buenos, será intocable Las buenas personas como tus padres Que luchaban contra la injusticia Ya no existen ¿Y qué será de Gotham si las buenas personas no hacen nada?
3: Yo no soy una buena persona, Rachel
1: ¿A qué te refieres?
3: que durante estos años he querido matarle y hoy no he podido
0: Muestra su arma a Rachel que lo mira incrédula Propina un bofetón a Bruce que no reacciona Tras otra bofetada tampoco se inmuta Tu
1: padre se avergonzaría de
0: ti Ahora sí mira con severidad a Rachel Luego baja del coche Rachel queda consternada Al momento Bruce está junto a un muelle Tiene la mirada perdida Con serenidad Toma su arma y la observa Recuerda el asesinato de sus padres Y con rabia Lanza la pistola al agua con todas sus fuerzas Después se dirige con diligencia al local de Falcone Tras entrar Lo haya sentado en una de las mesas y va hacia él uno de los hombres del villano se interpone en su camino para registrarlo.
3: En los periódicos parece más bajito, señor Wayne. Sin armas, qué insulto.
0: Empujan a Bruce contra una silla.
3: Puedo enviar una nota de agradecimiento. No he venido a darle las gracias. Sino decirle que hay personas en Gotham que no le temen. Solo quienes me conocen, chaval. Mira a tu alrededor. Verás dos concejales, uh, un sindicalista, un par de polis fuera de servicio y un juez. No vacilaría un segundo en volarte la tapa de los sesos aquí, delante de ellos. Y ese poder no se compra.
0: Apunta a Bruce con una
3: pistola. Es el poder del miedo. Yo no le tengo miedo. ¿Por qué crees que no tienes nada que perder? Pero no lo has pensado bien. No has pensado en esa amiguita tuya que trabaja en la fiscalía. Y tampoco has pensado en tu viejo mayordomo.
0: ¡Bam! Baja el arma que estaba
3: descargada. Las personas como tú... tenéis mucho que perder. ¿Tú crees...? ¿Qué? Porque hayan matado a tu mamá y a tu papá. Conoces el lado amargo de la vida, pero te equivocas. No sabes lo que es la desesperación. Tú eres. Tú eres Bruce Wayne, el príncipe de Gotham. Aunque te alejaras más de mil kilómetros, la gente sabría quién eres. Así que no, no vengas aquí hecho una furia, intentando demostrarte algo a ti mismo. Este es un mundo que tú jamás comprenderás. Y siempre se teme aquello que no se comprende.
0: Levantan a Bruce de la silla y agarrándolo entre dos... ...le dan un par de puñetazos en
3: el rostro. Sí, tienes valor, chaval. Lo reconozco. Más que tu padre, desde luego. En la cárcel, Chill me contó... ...me contó cómo asesinó a tus padres. Me dijo que tu padre suplicó misericordia. Suplicó. Como un perro.
0: Se llevan a Bruce. Al instante lo echan del local haciéndolo caer... ...sobre el pavimento mojado en mitad de la noche...
2: dejar propina.
0: A continuación saca los billetes de su cartera Y tira esta al fuego Le tiende el dinero al mendigo ¿Por qué? Por tu chaqueta Está bien El hombre se quita la chaqueta eh, 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 Dámelo, es un buen abrigo Procura que no te vean con él Me estarán buscando ¿Quién? Todo el mundo aquí. Bruce se marcha y deja atrás al mendigo con su abrigo puesto
2: es un buen abrigo.
0: Nuestro hombre camina por las solitarias calles en mitad de la noche. A la altura del puerto se detiene pensativo y repentinamente echa a correr. Al momento Bruce vuelve a estar junto a Ducar rememorando su pasado. Cuando vivías entre criminales, ¿sentías
3: lástima por ellos? Al principio robé para no morirme de hambre. Sí, empecé a perder la noción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal viajando he aprendido qué
0: es el miedo antes de delinquir y la emoción de que te salga bien pero jamás me convertí en uno de ellos la policía china lo detiene robando cargamento de empresas Wayne ¿Qué nos importa cómo te
3: llames? Eres un delincuente. dice que no es un criminal Díselo al dueño de esto. has viajado por todo el
2: mundo para entender cómo piensa un criminal y poder vencer tus miedos pero un criminal es fácil de entender y lo que realmente temes vive en tu interior temes tu propio poder temes tu ira el impulso de cometer
4: admirables o terribles actos ahora debes hacer un viaje interior
3: ¿Estás preparado?
0: Aspira Ducar le tiende un incensario que ha prendido con plantas aromáticas Bruce respira el humo que emana el recipiente Aspira
4: Aspira
2: tus
0: miedos Piensa en murciélagos Afróntalos
2: Para vencer el temor debes convertirte en el temor debes regodearte
0: del temor de los demás y lo que más temen los demás es lo que no ven un ejército de ninjas rodea a Dukar que se enmascara para ser uno de ellos Bruce con la visión alterada también oculta su rostro y se une al grupo convertido en ninja tienes que ser una idea aterradora los ninjas desenfundan sus katanas y forman un pasillo ante Bruce nuestro hombre también desenvaina su sable y se adentra en el pasillo.
3: ¡Tienes que ser un concepto!
0: Uno de los ninjas avanza y se enfrenta a él. A un movimiento de todos se oculta entre los demás ninjas.
2: Siente como el terror nubla tus sentidos. Siente su poder de distorsión. De control.
0: Sé consciente de que ese poder puede ser tuyo El grupo de ninjas que va adoptando distintas formaciones ahora está en guardia De pronto un ninja le ofrece combate pero al igual que antes a un movimiento de los luchadores se oculta en el grupo Finalmente forman de nuevo el pasillo al final del cual hay un cofre cuadrado gris. Libera tu mayor temor. Con sigilo Bruce se acerca al cofre que está rodeado de velas Su visión continúa temblorosa por los efectos de las hierbas aromáticas Fun con la oscuridad Bruce abre la caja y libera decenas de murciélagos que revolotean en torno a él Otro ninja le ofrece combate. La secuencia se repite, pero en esta ocasión es Bruce quien se mezcla con el resto de ninjas para pasar desapercibido. Su oponente comprueba que ha sido herido en un brazo y trata de dar con Bruce entre las filas de ninjas. Se abalanza sobre un guerrero y lo pone de rodillas. Se quita el pasamontañas y descubrimos que el oponente de Bruce era Dukart. No debes dejar. Siente una espada en la nuca. Lo sé. Se trata de Bruce, que ha conseguido pasar desapercibido en el grupo. Desde una balconada aplaude a Rasa Impresionante. Más tarde, el líder está temblando un hierro en presencia de Bruce y Ducard. Dirige hacia nuestro hombre el acero con la punta al rojo vivo. Hemos purgado tu temor.
2: Puedes dirigir a estos hombres. Estás preparado para ingresar en la Liga de las Sombras.
0: Bruce asiente y rasas Gould lleva el puño derecho al corazón. Pero antes, debes demostrar tu compromiso con la justicia. ¡Ahí voy! Un ninja trae a un reo esposado y lo rodilla frente a Bruce. Dukar le ofrece una corta katana al nuevo héroe que observa el arma impávido.
3: No soy un verdugo Tu compasión es una debilidad que tus enemigos no compartirán Por eso es tan importante Es lo que nos separa de los criminales ¿Quieres luchar contra los criminales? Este hombre es un criminal Que debería ser juzgado ¿Por quién? ¿Por
2: burócratas corruptos? Los criminales se ríen de las leyes de la sociedad Tú lo sabes mejor que nadie
5: No puedes dirigir a estos hombres A menos que estés preparada para hacer lo necesario Para erradicar el mal y a dónde debería
0: dirigir a estos hombres a Gotham como hijo predilecto de Gotham gozarás de mejor posición que nadie para erradicar el crimen de raíz ¿cómo? a Gotham le ha llegado la hora como a Constantinopla
5: o a Roma antes la ciudad es un caldo de cultivo de sufrimiento e
0: injusticia no se puede hacer nada por ella debe morir esta es la misión más importante de la liga de las sombras
5: una misión que llevamos desde hace siglos. Gotham
3: debe ser destruida. Tú no puedes estar de acuerdo. Grass nos ha rescatado
2: de los rincones más sombríos de nuestro propio corazón. Lo que nos pide a cambio es el valor
5: para hacer lo que es necesario. Volveré a Gotham para enfrentarme a hombres como este, pero yo no soy ningún verdugo. Bruce, por favor... Por tu propia seguridad no hay marcha atrás.
0: Bruce mira serio a Dukar y finalmente toma el arma. Tras cruzar la mirada con la de rasas ...se acerca al reo... ...y coloca el acero afilado en la nuca del delincuente... ...que lanza a nuestro hombre una mirada de clemencia. Bruce eleva el arma y aprieta la empuñadura... Golpea el acero hirviendo que vuela por los aires ¿Pero qué haces? Lo necesario amigo mío pero... Asesta un puñetazo a Ducal, Mientras el hierro al rojo vivo Provoca un fuego cerca de unos toneles de pólvora Ahora Bruce enfrenta a Rasasgul Una primera explosión hace que los ninjas huyan Bruce y Rasasgul continúan con su lucha extrema La segunda explosión hace que varios hombres salten por los aires por su parte, el líder de la Liga de las Sombras y nuestro hombre se dan espadazos y golpes sin cuartel. La lucha por el templo en llamas es encarnizada. El combate parece decantarse del lado de Ras al que tiene a Bruce contra las cuerdas. Una nueva explosión hace que los combatientes vuelen por los aires Unas vigas del techo vencidas por el fuego caen violentamente aplastando a Rasal Ghul Bruce corre ahora en dirección a Dukar Que está tumbado en el suelo sin conocimiento Lo toma en brazos, se lo echa sobre la espalda Y se abre paso entre las llamas y las explosiones buscando una salida Las violentas deflagraciones hacen que muchos ninjas pierdan la vida Nuestro héroe, cargado con Dukar decide lanzarse al vacío por uno de los balcones justo antes de que el templo estalle Bruce y Dukart han caído sobre la nieve el cuerpo inerte del maestro se desliza por el blanco manto sin control y Bruce se apresura a darle alcance antes de que caiga por un precipicio Bruce consigue agarrarlo por una mano justo cuando se precipitaba al vacío el templo continúa destruyéndose Bruce está tumbada boca arriba en el pico del precipicio y hace por una mano a Dukard, cuyo cuerpo está colgando en el aire. En un esfuerzo sobrehumano eleva su brazo tirando de Dukard hasta colocarlo a salvo junto a él. Al poco carga con él hasta un poblado y lo tumba dentro de una cabaña. Dukard continúa sin conocimiento. Un asiático le asiste.
3: Le diré que usted le ha salvado la vida.
0: Bruce hace una reverencia y abandona el lugar. Otro día, Bruce camina hacia un avión privado que está en una pista de aterrizaje rodeada de montañas heladas. La puerta se abre desplegando las escaleras del avión y se asoma Alfred.
3: Señor Wayne, ha pasado mucho tiempo. Sí, mucho. Tiene usted muy buen aspecto. Un poco sucio. Durante el vuelo. ¿Piensa quedarse en Gotham mucho tiempo, señor? Solo lo necesario. Demostraré a los ciudadanos de Gotham que su ciudad no pertenece a los criminales o a los corruptos. Durante
0: la depresión su padre casi lleva a la bancarrota rota Industrial Wayne Por combatir la pobreza Creía que con su ejemplo motivaría a los ricos de Gotham a salvar la ciudad
3: ¿Lo consiguió? En parte Su asesinato logró que los ricos y los poderosos reaccionaran Las personas necesitan ejemplos drásticos para salir de la apatía Y no puedo dárselo, siento Bruce Wayne Como hombre Soy de carne y hueso Pueden ignorarme o destruirme Pero como símbolo símbolo puedo ser incorruptible puedo ser inmortal ¿qué símbolo? algo primario algo aterrador entiendo que ya que piensa combatir el crimen ese símbolo será un personaje que protegerá a las personas que le importan de posibles represalias ¿estás pensando en Rachel? la verdad señor estaba pensando en mí ¿has comentado mi regreso con alguien? Oh, no imagino las repercusiones legales que puede tener resucitar a un ¿muerto? ¿muerto?
0: Han pasado siete años. ¿Me has declarado muerto? Yo no, pero el señor Earl piensa sacar la empresa a bolsa. Quería acabar con su participación mayoritaria. Esas acciones valen una fortuna.
3: Afortunadamente lo dejé todo en tus manos. Ciertamente, señor. Pero ¿puedo prestarle el rol si quiere, si me lo devuelve con el depósito lleno?
0: El avión sobrevuela aguas calmadas en dirección a Gotham. Mientras, en un juicio en el que interviene Rachel...
5: En mi opinión, el señor Sass es un peligro tanto para él como para quienes le rodean. Y la cárcel probablemente no sea el lugar más idóneo para su rehabilitación.
0: Más tarde, por los pasillos de los juzgados.
1: Doctor Crane.
5: Oh, señorita Dawes.
1: ¿De veras cree que un hombre que trabaja para la mafia no debe ir a la cárcel?
5: Que no será si no hubiese declarado en ese sentido, ¿no le parece?
1: Es el tercer matón de Carmine Falcone al el que diagnostica trastorno mental e interna en su psiquiátrico.
5: El crimen organizado representa un gran aliciente para los enfermos mentales.
1: Y para los corruptos.
5: Señor Finch, creo que debería aclarar con la señorita Dowles las insinuaciones que la fiscalía le ha autorizado a hacer. Si puede.
0: El doctor Crane se marcha y Finch se acerca a Rachel. ¿Qué has hecho, Rachel?
5: ¿Qué has hecho tú, Carl?
0: Protegerte. La lleva aparte. Falcone tiene comprada media ciudad. Abandona, Rachel. Abandona.
1: ¿Cómo puedes decir eso? Mira, me
0: importa mucho atrapar a Falcone. Pero me importas más tú. Gracias, Tinch. Aparece un flash de Bruce en una cabina de teléfono junto a una comisaría. Pero ya
1: hemos hablado
0: de eso. Rachel se marcha. Luego, en su mansión, Bruce hace anotaciones y observa recortes de periódicos sentado en el suelo de su salón. Un sonido capta su atención. Se levanta y descubre un murciélago volando alrededor de la lámpara del salón. Otro dichoso murciélago, señor. Debe de haber un nido en el jardín. Alfred se acerca portando una bandeja con una tetera y tazas a un imperterrito Bruce. Luego nuestro hombre baja las escaleras de su mansión y se dirige al pozo ciego donde cayó cuando niño. Desciende al fondo con ayuda de una cuerda. Una vez abajo, busca con la mirada la cueva de la que en su día salieran cientos de murciélagos provocándole pánico. Con firmeza se adentra en la guarida y se desliza por una empinada rampa. El lugar es húmedo, sombrío y frío, tanto que Bruce exhala Bao por su boca. Al llegar al final de la rampa, de un salto cae al piso. Se yerga y observa la mojada gruta. Al fondo se vislumbra una cascada. Se adentra en las profundidades y finalmente se posiciona bajo una bóveda altísima y oscura labrada en la roca. Mira hacia arriba con insistencia. Con sigilo. Enciende una linterna y alumbra la inmensidad sobre su cabeza. Alertados por la linterna, cientos de murciélagos descienden hasta Bruce y lo rodean. Cegados por la luz, dan vueltas sin parar alrededor del hombre que continúa valientemente de pie. Bruce no se inmuta a pesar de que ya es una nube de vampiros lo que le rodea. Vuelan muy cerca de él y a toda velocidad... Mientras, el doctor Crane está reunido con Carmín Falcone. Se
3: acabaron los favores. Alguien está husmeando. Oye, doctor, yo rasco tu espalda y tú rascas la mía. Yo te entrego la mercancía. ¿Y le pagamos por eso? El dinero no me importa, me importan los favores. Soy
5: muy consciente de que no se siente intimidado por mí, señor Falcone. Pero usted sabe para quién trabajo. Y cuando llegue... ¿Llegue? ¿Va a venir a Gotham? Así es. Y cuando llegue... ¿No le gustará saber que ha puesto en peligro nuestra operación solo para evitar que sus matones vayan a la cárcel? ¿Quién te molesta? La chica que trabaja para la fiscalía. La compraremos. A esa no.
3: Oh, una idealista, ¿eh? Bueno, eso tiene solución. No quiero saberlo.
0: Claro que sí. Por su parte, en el edificio Wayne se celebra una reunión de ejecutivos.
2: Ahora estamos experimentando un espectacular crecimiento en este sector. No creo que Thomas Wayne hubiese aprobado que la fabricación de armamento pesado fuese la piedra angular de
3: nuestra empresa Han pasado 20 años, Fredericks Creo que después de 20 años deberíamos dejar de preguntarnos qué hubiera hecho Thomas Wayne
1: Buenos días, despacho del señor Earl Sí, ha confirmado la cena de mañana
0: Bruce llega hasta una secretaria Buenos días He venido a ver al señor
3: Earl ¿Nombre?
0: Uh, Bruce Wayne La mujer lo mira atónita
3: Thomas Wayne probablemente no hubiera sacado la empresa a bolsa, pero eso es lo que como directivos responsables vamos a hacer. Jessica. Jessica, ¿dónde estás? Mira la bola. ¿Por eh. qué no coges el teléfono? Bruce juega al golf tras la puerta. Esto es Industrias Wayne, señor Earl. Seguro que vuelven a llamar. Bruce, te creíamos muerto. Siento decepcionarle.
0: En el bufete.
1: Necesito que revises esto.
3: ¿Le has visto ya?
1: ¿A quién?
0: A Wayne. Es la noticia del día. Ha vuelto. En un despacho, Early sirve un cóctel a Bruce.
3: Estoy seguro de que entenderás que no puedo parar la maquinaria. Está en marcha, vamos a salir a bolsa. Lo entiendo. Las acciones me reportarán grandes beneficios. No estoy aquí para interponerme. Estoy buscando trabajo. Oh. Solo quiero conocer la empresa que mi familia creó. ¿Tienes idea de por dónde te gustaría comenzar? Ciencias aplicadas. Me llama la atención. El departamento de Fox. Le diré que irás a verle ¿Te pareces a él? Sí, a tu padre Él es el único que queda de la familia Wayne Esta es tu casa Bienvenido Aplicaciones
0: medioambientales Proyectos de defensa, productos de consumo Todo prototipos Ni uno en producción A ningún nivel ¿Ni uno? ¿Qué le han dicho de este departamento? No me han dicho nada Fox, un hombre negro y canoso, enciende las luces de una galería. A mí él me especificó lo que era cuando me envió aquí. Nada. Pero aquí no le creo problemas a la junta directiva. Acompáñeme. ¿Estaba en la junta? Cuando su padre dirigía
2: la
3: compañía. ¿Conoció a mi padre? Claro, yo le ayudé a construir el tren. Bien, fíjese.
0: Abre un gran baletín. Arnés multiuso de Kevlar, garfio magnético propulsado a gas, monofilamento testado
2: a 160 kilos... Fantástico proyecto, el tren de su padre. Llegaba justo hasta la Torre Wayne, junto con el agua y la electricidad. La Torre Wayne estaba destinada a ser el centro neurálgico de la ciudad. Por supuesto, él ha dejado que se pudra. El traje de supervivencia de Nomex para la
0: infantería de choque, Kevlar de doble trama, refuerzos en las articulaciones... Ante roturas Y un cuchillo lo atravesaría. Ante balas Siempre que no sea bocajarro. ¿Por qué no ha entrado en producción?
3: Los que manejan la pasta pensaron que la vida de un soldado no vale tanto. Dios. Dígame, ¿a qué viene tanto interés, señor Wayne? Quiero que me lo preste. Para hacer espeleología. ¿Espeleología? Sí,
0: exploro cuevas. ¿Tiene que protegerse de muchos disparos en esas cuevas? Escuche, preferiría que el señor Earl... No supiera que Señor Wayne, Weiss... no se equivoque. Por lo que a mí
2: respecta, todo esto es suyo.
0: Más tarde, Bruce está colgado de un arnés en la cueva de los murciélagos.
2: ¡Listo!
3: solo en marcha!
0: Alfred enciende un compresor y se encienden las luces que Bruce ha instalado en la gruta. ¡Fabuloso! Al menos tendrá compañía. Deben de ser los
4: cimientos del ala sudeste.
0: Bruce se descuelga y avanza por la cueva seguido de Alfred. Atraviesan una corriente de agua y llegan a unos túneles de ladrillo Durante la guerra civil su bisabuelo trabajó en la línea subterránea del ferrocarril Conducía en secreto a los esclavos hasta el norte Y sospecho que estas cuevas eran muy prácticas Bruce revisa las gruesas cadenas de lo que parece un hueco de ascensor Al momento está junto a la cascada de agua
3: Lo veo perfectamente desde aquí señor, muchas gracias.
0: Nuestro hombre se coloca bajo el caño de agua. Al poco está pintando de negro con un spray, el traje ultra resistente que le mostró Fox en el edificio Wayne. Después está reunido con Alfred. La materia prima de la ya ...la importamos de Singapur. A través de una empresa
3: fantasma. En efecto, y después, por separado... ...se hace un pedido a una empresa china de esto. ¿Y nosotros las unimos? Exacto. Los pedidos han de ser grandes... ...para no levantar sospechas. ¿Cómo de grandes? Digamos,
4: 10.000
3: Bueno, tendremos recambios. Sí.
0: Se nos ofrece una panorámica de Gotham de noche. Después... Vemos como un hombre con bigote y gafas espera en un coche a un hombre gordo y con barbas que le recoge un billete a alguien con quien habla en un establecimiento. Acto seguido entra en el coche y se sienta junto a Gordon, el hombre del bigote. Supongo que no querrás pillar
3: un poco. Yo sigo ofreciéndote por si un día recuperas la cordura. No hay nada de cordura en lo que haces, Flash. ¿Sabes, campeón? Que nunca quieras pillar nos pone de los nervios. No soy un soplón. En una ciudad corrupta.
0: ¿A quién vas a soplarle nada? Flash arranca y se marchan. A continuación, Bruce, vestido de negro, se coloca un pasamontañas en la azotea de una comisaría de policía. El agente Gordon entra en el edificio y se adentra en su despacho. Mientras realiza una llamada, se apaga la luz de la sala.
3: Pocos que quedan. ¿Qué quieres? Carmine Falcone trae cargamentos de droga todas las semanas. Y nadie lo detiene. ¿Por qué? P porque soborna a las personas adecuadas. ¿Qué haría falta para detenerle? Pruebas contra el juez Faden. Y un fiscal con agallas para procesarle. Rachel Dawes. ¿Quién eres? Busca mi símbolo. ¿Estás solo en esto? Ahora somos dos
4: ¿Somos?
0: Cuando el agente se gira, Bruce ha desaparecido Se asoma a la ventana y descubre que va hacia la azotea El policía corre hasta las escaleras Sube y da con él ¡Alto! Lo encañona Bruce corre por los tubos de ventilación E inesperadamente salta al vacío se agarra a las escaleras de emergencia de un edificio contiguo y tras dejarse caer hasta un balcón, consigue ponerse a salvo. En la azotea, varios agentes han llegado junto a Gordon. ¿Qué coño era eso?
3: Un enfermo mental.
0: Bruce llega ante Fox.
3: Bueno, ¿qué toca hoy? ¿Más espeleología? No. Hoy toca salto base. ¿Salto base? ¿Qué es? ¿Paracaidismo? Algo así. ¿Tiene algún tejido ligero? ¿Sabe? Tengo lo que
0: necesita. Despliega una tela negra. Es un tejido inteligente, con memoria. ¿Nota algo? Bruce niega.
2: Normalmente es flexible, pero si
3: aplicamos corriente...
0: Con un guante electrifica el tejido.
3: Las moléculas se reagrupan volviéndolo rígido. ¿Qué formas puede adoptar? Podría confeccionarse cualquier prenda y se adaptaría a toda estructura.
0: ¿Demasiado caro para el ejército? Supongo. ¿Que no pensaron en los multimillonarios aficionados al salto base o a la
3: espeleología? Mira, señor Fox. Sí, señor. Si sí, se siente incómodo. Señor Wayne, si no me dice lo que está haciendo, cuando pregunten no tendré que mentir. Pero no me trate como si fuese idiota. Descuide. ¿Qué es eso?
0: ha vislumbrado las gruesas ruedas de un vehículo cubierto por una funda el acróbata? Oh, no creo que le interese al poco Bruce lo conduce a toda velocidad por una pista de pruebas es un prototipo anguloso y con aspecto de tanque se construyó para levantar puentes en combate dos de estos saltarían por encima de un río
2: y tenderían cables
0: Bruce acelera
2: aquí en el acelerador si se abre esto y se acelera vuela por los aires sin necesidad de rampa
0: el vehículo se autopropulsa y echa fuego por detrás. ¡No salía, no! El prototipo se frena de forma automática. No
2: Jamás conseguimos levantar el maldito puente, pero... ...esta preciosidad es una maravilla.
0: Tras un elegante derrape, el vehículo se detiene.
3: Bueno, ¿qué le parece? Que si lo tienen negro, me lo quedo. En otro lugar... Te necesito en el muelle... El jueves ¿Problemas? No quiero que los tengamos en el último envío Claro Se rumorea que tienes un contratiempo con alguien de la fiscalía ¿De veras? Y que has ofrecido una generosa recompensa a quien te solucione el tema ¿A dónde quiere llegar señor Flash? ¿Has visto a la chica? Bruce oye la charla un guapo ayudante del fiscal. ayudante <risa> ¿No crees que es arriesgar más de la cuenta? Puede que incluso para esta ciudad No subestimes la ciudad de Gotham a las personas que van a trabajar les roban cada día A veces, a veces las cosas se tuercen Más tarde en la
0: cueva, Alfred rompe una máscara de Batman con un bate
3: Ha habido problemas con el grafito, señor Los próximos 10.000 cumplirán todos los requisitos Menos mal que nos hicieron descuento Cierto
0: Y entre tanto, señor, puedo sugerirle que evite aterrizar de cabeza Bruce repasa sus artilugios Toma el cinturón, lo desprende de los arneses y lo manipula con delicadeza Ahora está investigando un guante con largos y flácidos dedos Con un movimiento súbito de la mano Donde tiene el guante los dedos adquieren rigidez A continuación se encuentra perfilando en un torno Una pieza metálica cuya silueta es la de un murciélago Con las alas extendidas Alfred se le acerca y juntos observan su nueva creación
3: ¿Por qué un murciélago, señor Gway? Porque me dan miedo mis enemigos compartirán mi
4: miedo.
0: Lo lanza a modo de estrella ninja. Se clava en una de las paredes del lugar mientras un coche avanza parsimonioso por una solitaria calle de la ciudad en plena noche. Se detiene y Flash baja del automóvil. Se dirige a un grupo de operarios que carga un camión con cajas de cartón. De una de ellas toma un oso de peluche y le arranca la cabeza. ¿Qué es esto Lo miran atemorizados.
4: <risa> Seguid.
0: Continúan con su tarea. Flash se dirige a un elegante coche y se sienta en el asiento trasero, donde le espera Falcone.
3: Todo en orden. ¿Los osos van derechos a los traficantes? Sí, y los conejos a nuestro hombre, los Narrows. ¿Cuál es la diferencia? La ignorancia es una bendición, amigo mío. Es mejor que ignores los secretos de las personas que dan miedo.
0: Uno de los operarios que carga el camión se dirige al contenedor del que toman las cajas y es atrapado de forma brusca. Sus compañeros se miran extrañados. Uno de ellos se acerca asustado a la zona de los contenedores.
3: ¿Eh? ¿Estáis?
0: El oscuro lugar está vacío y en silencio. Los otros compañeros se le acercan y juntos se dirigen hacia el contenedor donde se produjo el rapto. ¿Estáis? Una farola estalla y el murciélago de metal cae al suelo entre los cristales. Uno de los hombres se agacha para recogerlo y lo observa con inquietud. Otro mira fijamente hacia arriba.
3: ¿Qué pasa?
0: Batman se descuelga de una grúa sobre los hombres. Uno huye a toda prisa. En el coche, Flash y Falcone oyen el grito y sus armados secuaces se acercan al contenedor. Iré a ver. Flash baja del coche, mientras el hombre que huía es atrapado súbitamente como ocurriera con su compañero. Flash habla a Falcone.
4: Algo pasa, será mejor que te largues.
0: Un melenudo guardaespaldas de Falcone merodea los contenedores armado con una metralleta mientras Fla se monta en su coche. Un sonido cercano alerta al melenudo. Ahora busca en otra dirección. Batman boca abajo está justo tras él Mientras Falcone decide abandonar el vehículo Batman hace frente al numeroso grupo de hombres que le buscan Sin tregua golpea a diestro y siniestro deshaciéndose de todos sus oponentes Falcone presencia la pelea desde lejos Y asustado decide volver a su vehículo Al entrar descubre que su chofer yace sobre el volante Mientras Batman ha vencido a todos y está de pie rodeado de cuerpos inertes en el coche Falcone carga con dos cartuchos su escopeta recortada En ese instante nota una presencia extraña junto al coche ¿Qué coño eres? Batman lo saca por el techo del coche y lo agarra por el cuello Soy Batman Da un cabezazo a Falcone y lo deja inconsciente Lo deposita sobre el techo del coche y descubre que un vagabundo presencia la escena Bonito amigo El superhéroe hace el vuelo verticalmente y desaparece Mientras, en medio de la noche cerrada, Rachel viaja sentada en un vagón de metro. Se levanta cuando el metro se acerca a su parada. Antes de bajar, mira con sospecha a un muchacho que viaja en el mismo vagón. En cuanto la chica abandona el metro, dicho hombre se apresura a bajar también. Ya en los oscuros bajos de la estación, la chica camina buscando la salida cuando de pronto un fornido hombre se interpone en su camino. El muchacho que bajó del tren también la acosa por la espalda. La chica les golpea débilmente y saca una especie de arma. Los hombres de pronto huyen despavoridos. Al girarse, se topa con Batman que estaba tras ella. Le aplica inocuas descargas eléctricas al superhéroe. Les he enviado para matarte. ¿Por qué? Le has puesto nervioso. Batman tira al suelo una fotografía.
1: ¿Qué es eso? Pruebas. ¿Para qué?
3: Para que puedas actuar.
1: ¿Quién eres?
3: Alguien como tú. Alguien que pone nervioso a los villanos.
0: Rachel se agacha por la foto y cuando alza la mirada, Batman ha desaparecido.
3: Señorita, ¿va todo bien?
0: Mientras la policía está en la zona donde Batman tumbó a Falcone, Gordon camina junto a un compañero.
3: Hombres de este Falcone, ¿qué importa? Jamás lograremos implicarle. Yo no estaría tan seguro, señor.
0: Gordon descubre a Falcone envuelto en telas y ha sido un gigantesco foco encendido. Se acerca él que parece despertar. el cuerpo de falcones sobre la luminaria hace que la luz que proyecta el foco sobre el cielo recorte la silueta de un murciélago
3: bajadle de ahí
0: una vista aérea nos muestra Gotham al amanecer las miles de luces de la ciudad se van diluyendo ante la llegada del nuevo día en la cornisa de uno de los rascacielos se destaca batman quieto y erguido ya por la mañana en la comisaría, el Teniente Loeb muestra un periódico con la noticia de Falcone a sus hombres, entre los que están, Gordon y Flash.
3: Es inaceptable. Y me trae sin cuidado. Que sean bandas rivales, ángeles de
0: la guarda o el maldito ejército de salvación. Les quiero fuera de las calles y de las portadas. Dicen que fue un
3: solo hombre. O un murciélago. Era un capullo disfrazado.
0: Gordon pide la palabra. ¿Qué?
3: Ese hombre nos ha entregado a uno de los mayores capos de la ciudad. Nadie se toma la justicia por su mano en mi ciudad. Entendido
0: En el bufete Ya no
1: se puede ocultar
3: Aunque del juez Faden
1: Faden lo tiene mal
3: Bien, ni ese murciélago del que todos hablan
1: Aunque esos matones curen ante el juez que les ha vapuleado un murciélago gigante Tenemos a Falcón en la escena del crimen Drogas, huellas, informe de la carga Ese murciélago nos lo ha dado todo
0: Está bien, manos a la obra En su habitación Bruce duerme Alfred entra y descorre las cortinas
3: Los murciélagos son nocturnos Los murciélagos puede Pero hasta para un multimillonario playboy Las 3 de la madrugada es tarde Temo que ese es el precio de llevar una doble vida su puesta en escena ha causado sensación.
0: Alfred le entrega el periódico del día.
3: La teatralidad y el engaño son poderosas armas, Alfred. Empezamos como en pie. Si esas son las primeras de muchas heridas, sería sensato que hallara una excusa adecuada. El polo, por ejemplo. No pienso jugar a polo, Alfred. Heridas extrañas, una vida social inexistente... Esos detalles hacen que la gente se pregunte qué hace
0: exactamente Bruce Wayne con su tiempo y su dinero. ¿Y qué hace la gente
3: como yo? Pues conducir deportivos, salir con estrellas de cine... Hace flexiones. Comprar artículos que no están a la venta. ¿Quién sabe, señor Wayne? Si empieza a fingir que se divierte, a lo mejor lo consigue accidentalmente.
0: En la sala de reuniones de Wayne, un hombre se dirige a Early.
2: Señor, tenemos un problema. ¿Cuál? Los guardacostas interceptaron anoche uno de nuestros cargueros. Los daños son tremendos, la tripulación desaparecida, probablemente estén muertos. El barco llevaba un arma prototipo, un un emisor de microondas. Se diseñó para la guerra en el desierto, pero se Al parecer alguien lo lo activó. Su utilidad es concentrar las microondas para evaporar el suministro de agua. Los daños del barco son catastróficos Y el arma que transportaba a... ¿Desaparecido? Sí
0: Bruce elegantemente vestido Aparca un impresionante deportivo en la puerta de un lujoso restaurante Se baja y la parcacoche le releva al volante Bonito coche Deberías ver el otro Dos preciosas mujeres también bajan de su deportivo Al poco dentro del restaurante Early ve llegar a Bruce con las dos chicas del brazo Ya sentados en una mesa junto a Early y otros comensales
1: ha hecho lo que
3: la policía no ha sido capaz Uno no puede tomarse la justicia por su mano Bueno, al menos ha hecho algo Bruce, échame un cable, anda Verás, un hombre que se viste de murciélago Tiene que ser un loco oh, Pero
1: ha metido a Falcone ¿eh? entre rejas
3: Y ahora la policía quiere detenerle
0: a él ¿Eso no te da que pensar?
1: Están celosos
2: oh,
0: Señor A Bruce
1: La
2: piscina es ornamental Y sus amigas no llevan ropa de baño
0: Descubre las dos chicas en la piscina
2: ¿verá? Es que son europeas. Voy a tener que pedirle
0: que se vaya. Extiende un cheque. Señor, no es cuestión de dinero. Escuche: voy a comprar este hotel. Y también cambiaré las normas de la zona de la piscina. Bruce se aleja de la mesa.
1: Creo que el hombre murciélago merece una medalla.
3: Y una camisa de fuerza para colocarla.
0: Bruce se tira el agua al instante. Se marchan. Buenas noches. Adiós. Da una propina al portero. Al salir se cruza con Rachel
5: Bruce
3: ¿Rachel?
1: Había oído que habías vuelto ¿Estás empapado?
3: Ah, me he dado un baño Vaya, Rachel, me alegro de verte
1: Ha pasado mucho tiempo
3: Lo sé, ¿qué tal va todo?
1: Igual ¿Eh? Y el trabajo cada vez peor
3: No puedes cambiar el mundo tú sola, ¿sabes?
1: ¿Qué le vamos a hacer? Tú estás ocupado bañándote.
3: Rachel, todo... Todo esto...
0: Yo... No, no soy así. Es solo... En el fondo hay... Mucho más.
1: que seas el mismo chico estupendo que eras. Pero no estás actuando bien. Y se nos conoce por nuestros actos.
0: Rachel se da media vuelta y se adentra en el restaurante. Bruce, reflexivo, la ve marchar. Mientras el doctor Crane llega a una penitenciaría...
1: Doctor Crane, gracias
5: por venir. No hay de qué. ¿Intento de suicidio?
1: Probablemente alegue trastorno mental transitorio,
5: pero si pasara algo. Por supuesto,
3: más vale prevenir.
0: Entra en una blanca sala de interrogatorios donde se encuentra Falcone.
3: Ah, doctor Crane. Esto me supera. Para mí es demasiado. Me de asfixio entre estas cuatro paredes. Bla, 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 bla. Dos días más comiendo aquí y será cierto. ¿Qué quiere? Quiero saber cómo vas a convencerme de que mantenga la boca cerrada. ¿Sobre qué? Usted no sabe nada. Sé que no te gustaría que la pori examinara mejor las drogas que ha incautado Sé lo de tus experimentos con los pacientes del manicomio Nunca hago negocios con nadie sin conocer previamente sus trapos sucios Y esos matones que contrataste Yo dirijo el cotarro en esta ciudad Verás, llevo meses sirviéndoos mercancía Y sé que lo que planeáis tu jefe y tú es grande Y quiero mi tajada
5: Bueno, sé lo que dirá mi jefe que le matemos
3: estando aquí no puede tocarme esta es mi ciudad
0: el doctor se quita las gafas
5: ¿le he enseñado ya mi máscara?
0: la utilizo en mis experimentos abre un maletín y saca una máscara de tela de saco
5: probablemente no le dé mucho miedo a alguien como usted pero los dementes no la aguantan
0: se la coloca
3: tanto trabajar con locos te ha enloquecido
0: Activa un dispositivo que proyecta un gas sobre Falcone. Sale al pasillo.
5: Bueno, no está fingiendo. Al menos este no. Eh, hablaré con el juez a ver si consigo que le trasladen a Arham. Aquí no puedo tratarle.
0: Mientras Batman, camuflando su presencia con la oscuridad de la noche, monta guardia junto a la casa del agente Gordon, que en ese momento se dispone a salir a tirar la basura. Ya fuera de la vivienda deposita la bolsa en el cubo Se avecina tormenta Batman le habla desde la cornisa de su porche El agente cierra la puerta de la casa
3: La escoria está alineada porque le has plantado cara a Falcone Ya es algo Tu socio estaba en el muelle con Falcone Se saca un dinero extra trabajando para la mafia Estaban dividiendo el cargamento Solo la mitad era para los traficantes ¿Por qué? ¿Y la otra mitad? Flash lo sabe No dirá nada Puede que amese. El comisario lo ha desplegado en un operativo policial para cazarte. Cree que eres peligroso. ¿Y tú qué crees? Creo que tu intención es ayudar.
0: Batman ya no está.
3: Pero me he equivocado otras veces.
0: En otro lugar de Gotham. Flash está ante un puesto de comida rápida.
3: cebolla. Venga,
0: tengo toda la noche. Toma un par de billetes de la caja y se marcha.
2: Mis
4: hijos tienen que comer. ¿Qué? ¿No les gusta
0: el parapel? Flash se marcha comiéndose su bocadillo. Llueve con intensidad y empapándose se adentra en un callejón. Algo lo captura y lo sube invertido verticalmente a toda velocidad hasta lo alto de un edificio. Allí colgado se encuentra con Batman.
3: ¿Dónde van destinadas el resto de las drogas? <risa> no lo sé lo sé, lo juro por Dios
4: Júralo por mí
0: Batman lo suelta y se precipita al vacío A mitad de camino hacia el suelo hace que regrese arriba con él
4: No lo sé, jamás lo supe, jamás Iban a enviárselas
3: a un tío un par de días antes de mandárselas a los traficantes ¿Por qué? Había algo, algo más en las drogas Algo escondido ¿El qué?
0: No estuve en la entrega, fue, fue en los Narrows Ningún poli entra ahí
3: solo Tengo aspecto de policía ¡No!
0: Vuelve a dejarlo caer a toda velocidad Pero un palmo del suelo frena el dispositivo Y Flash cae con suavidad al suelo mojado Mientras el fiscal Finch Acompañado por dos policías Camina por un muelle entre contenedores
3: Ese es al que me refería ¿Cuál es el problema?
0: que no debería estar aquí el barco salió de Singapur con 246 contenedores y ha llegado con 247 así que supongo que dentro hay algo que no debería haber
3: mire fiscal, lo que hay en el contenedor del señor Falcone es confidencial las cosas han cambiado,
0: ábrelo el agente abre la compuerta del contenedor Finch toma una linterna para investigar el interior y descubre el arma robada en el carguero Wayne ¿pero qué es esto? uno de los policías lo abate con disparos en la espalda Mientras en Narrows, una pequeña isla en el centro del río Gotham, Batman está encaramado a una tubería de una calle muy transitada por viandantes y motoristas. Es noche cerrada y la lluvia cae con intensidad. Con discreción para pasar inadvertido, va escalando y utilizando un sofisticado visor capaz de ver a través de las paredes. Descubre en un piso una caja con osos de peluche junto a un escritorio. Un niño de unos 10 años sale al balcón justo al lado de Batman. No tarda en descubrir al superhéroe. Eres tú, ¿verdad?
1: Todo el mundo habla de ti.
4: Ninguno de mis amigos me creerá.
0: Batman regala al chico su visor. Al momento nuestro hombre está dentro del oscuro y vacío piso investigando uno de los osos de peluche. De repente, el Dr. Crane entra en el piso con una linterna en la mano. Dos hombres le acompañan. Batman se esconde.
5: Que no quede ni rastro. Lo mejor es prenderle fuego.
0: Muy bien. Crane se extraña al ver la puerta del balcón abierta y se acerca a ella. Mientras sus ayudantes, que portan varios bidones de color rojo, rocían el piso con gasolina. Uno de los hombres se detiene a orinar en un cuarto de baño Justo cuando se mira en un espejo Alguien estampa su cara contra el cristal Crane mira hacia el lugar del que proviene el golpe El otro hombre enciende un mechero para ver qué ocurre Y en ese instante Batman le noquea Sin tiempo a reaccionar Crane echa a Batman el gas que usara con Falcone Oh,
5: tienes problemas
0: Batman está mareado Siéntate,
5: toma un trago te veo demasiado serio, estás muy apagado
0: Batman alucina y se tambalea Antes y ve con dificultad al hombre con la máscara de tela de saco encendiendo un mechero
5: Yo te daré un poquito de luz
0: Prende fuego a Batman que envuelto en llamas se tira por el balcón Cae sobre un coche y ya en el suelo trata de apagar sus llamas rodando sobre el pavimento mojado La gente se aglomera en torno al héroe que arde a lo bonzo cuando consigue apagar las llamas se pone de pie con dificultad se mete en un callejón huyendo de los mirones alza su pistola hacia el cielo y lanza un arjón atado a una cuerda que lo eleva hasta el techo de un alto edificio una vez allí se tumba boca arriba bajo la intensa lluvia toma un transmisor de su muñeca y se lo lleva cerca de la boca Aturdido aún por el gas, a su mente vienen imágenes del pasado como la de la muerte de sus padres o el ataque de los murciélagos siendo niño.
4: Veneno,
0: veneno, veneno, veneno. Veneno. Al poco está tumbado en el asiento trasero del coche que conduce Alfred. Sueña con su padre. Bruce, ¿por qué nos Luego despierta en su cama. La luz del día es intensa. Alfred está junto a él removiendo una medicina en un vaso.
3: ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Dos días. Es su cumpleaños. Que cumpla muchos más.
0: Le entregue el vaso y Bruce bebe con desagrado.
3: He tenido estos síntomas antes. Pero esta vez es algo mucho más fuerte. Algún alucinógeno disparado con un aerosol. Está frecuentando lugares poco recomendables, señor Wayne. Llamé al señor Fox al día siguiente,
0: en cuanto empeoró, señor. ¿Le he hecho un análisis de sangre aislando los receptores y los catalizadores proteicos?
3: ¿Se supone que tengo que entenderlo? No, solo quería
0: que supiera que no ha sido fácil. Resumiendo, he sintetizado un antídoto. Podría preparar
3: más. ¿Piensa dejar que le gasen de nuevo, señor Wayne? Ya sabe es lo que ocurre, señor Fox. Pasa uno la noche fuera, intenta divertirse y alguien te pasa alucinógenos en aerosol. Le traeré lo que tengo. El antídoto servirá de inóculo por ahora. Alfred, como siempre, un placer. ¿Lucius?
0: Más tarde, Alfred atiende a Rachel en la entrada de la mansión de Bruce.
3: ¿Seguro que no quiere pasar? No,
1: tengo que irme. Solo he venido a traerle
3: esto. Gracias. ¿Rachel?
1: Parece que alguien ha estado toda la noche de fiesta. Habrá sido por todo lo alto
3: Bueno, es mi cumpleaños
1: Lo sé Lo siento, no puedo venir esta noche Te he traído un regalo
3: ¿Tienes un plan mejor?
1: Mi jefe lleva dos días desaparecido Eso en esta ciudad significa que debería empezar a buscarle en el fondo del río
3: Rachel... Perdona
1: Rachel Doves ¿Quién lo ha autorizado? Quiero a Crane allí No acepto un no por respuesta y Llama al doctor Liman Dile que necesitamos nuestro propio informe en la mesa del juez por la mañana ¿Qué pasa? Falcone, Crane le ha trasladado al psiquiátrico Arham por intento de suicidio.
3: ¿Piensas ir a Arham ahora? Está en los narros, Rachel.
1: Que lo pases muy bien, Bruce. Algunos tenemos trabajo que hacer.
3: Ten mucho cuidado.
1: Feliz cumpleaños.
0: La chica se marcha y Bruce se queda abriendo su regalo. Es una pequeña caja celeste. Dentro hay una nota. Quien lo encuentra, se lo queda. En la caja también está la punta de flecha que encontraron en el jardín siendo dos niños. El coche de Rachel se aleja y Bruce sale corriendo hacia dentro de la casa. Luego.
3: Pero señor Wayne, los invitados están a punto de llegar. Entratenles hasta que yo llegue. Cuéntales ese chiste que sabes.
0: Se dirige a un piano en su despacho. Al... Una vez abajo se apresura hasta un armario donde tiene la indumentaria de Batman. Mientras en el laboratorio de Industrias Wayne, Fox está ante un aparato cuando se le acerca a Irly.
3: Bill, ¿qué hace un pez gordo como tú en un lugar como este? Necesito información. Industrias Wayne, 47B... 1me. 1me. Bien, es un emisor de microondas. Se diseñó para evaporar el
2: suministro de agua del enemigo. Se rumoreaba que se había experimentado para dispersar agentes químicos con
3: base acuosa en el aire, pero ¿no es ilegal? Quiero toda la información de ese proyecto, datos, archivos, discos de recuperación sobre mi mesa inmediatamente. Has perdido uno. Voy a fusionar tu departamento con el de documentación. Y te voy a despedir. Nadie te lo ha comentado.
0: Mientras en el psiquiátrico Falcón está atado a una camilla. Viste un mono rojo y está fuera de sí. Espanta pájaros. Rachel lo observa a través de un cristal cuando llega Crane. Está ahí, doctor
5: Crane. Señorita Doug. Esto es inadmisible. No tengo nada que añadir al informe que le he presentado al juez.
1: Tengo preguntas acerca de su informe. Adelante. Qué oportuno que un hombre de 52 años sin antecedentes de trastornos mentales sufra un repentino brote psicótico justo cuando iban a condenarle, ¿verdad, doctor Crane?
5: Como puede observar, sus síntomas no tienen nada de oportuno.
1: ¿Por qué repite eso?
5: Los pacientes que sufren episodios de delirio a menudo centran su paranoia en un torturador externo. Normalmente uno que se ajusta a los arquetipos yunguianos. En este caso, un espantamájaros. ¿Está drogado? La psicofarmacología es mi especialidad. Soy un ferviente defensor. Batman espía. En la calle era intocable. Aquí todo poder está en la mente.
1: Parece disfrutar con el cambio.
5: Respeto el poder de la mente sobre el cuerpo. Por eso hago lo que hago.
1: Pues yo hago lo que hago para que los mafiosos como Falcone acaben entre rejas, no en terapia. Quiero que mi especialista en psiquiatría tenga total acceso a Falcone y que pueda practicarle análisis Quiero saber qué le ha administrado
5: Mañana a primera hora
1: Esta noche Ya he llamado al doctor Riman del hospital del condado
0: Como quiera Suben a un ascensor y el doctor marca una planta introduciendo una llave
5: Por aquí, por favor Hay
0: algo que creo que debería ver. La conduce por un lúgubre pasillo la puerta da una balconada sobre una planta de producción clandestina Cientos de operarios embutidos en buenos rojos hacen diversas tareas
5: Aquí es donde elaboramos los medicamentos
0: Unos vierten líquidos en cañerías Otros utilizan decantadores Hay mucha actividad en la nave
5: ¿Debería usted probar alguno?
0: Despejaría su mente Rachel huye despavorida en dirección al ascensor Se introduce en él y pulsa todos los botones con desatino al instante la puerta se abre y Crane la rocía con su conocido gas y cae inconsciente Al momento dos hombres la portan hasta la planta de producción y la tumban en un montículo Cuando despierta tiene ante sí a Crane con la máscara de tela de saco ¿Quién sabe que está aquí?
4: ¿Quién lo sabe?
0: Las luces se apagan y todos miran alrededor extrañados El doctor se quita la máscara y mira hacia arriba
5: ¿Y qué hacemos? Lo que se hace cuando sabes es que hay un merodeador. Llamar a la policía. ¿Quiere que venga la policía? Llegados a este punto no pueden pararnos. Pero ese Batman tiene el don de la ubicuidad. Echadle a patadas y la policía le detendrá. Vamos. ¿Y la chica? Está cao. Le he dado una dosis concentrada. El cerebro tiene sus límites. Venga, fuera. Es verdad lo que dicen de él. ¿Qué puede volar? Dicen que se hace invisible. Bueno, ahora lo averiguaremos. ¿No?
0: Varios hombres armados se ponen en guardia ante los sonidos que provienen de la parte superior de la nave. Miran hacia todas partes pero no hallan rastro de alguno de nuestro hombre. De pronto Batman hace aparición y asalta a uno de los hombres por la espalda. Tumba a su oponente y captura a otro enemigo que se eleva en brazos de Batman mientras descarga su ametralladora. No tarda en noquear a un tercer oponente que rueda escaleras abajo. Finalmente lucha con otro de los hombres armados hasta acabar con él y ahora se dirige a Crane que trata de huir. Agarrándolo por el cuello le quita la máscara. Medicina, doctor. Proyecta hasta su cara una dosis de gas que hace ver a Batman como un monstruo.
5: ¿Qué has estado haciendo aquí? ¿Para quién trabajas?
4: ¡Rash! ¡Rash algún? ¿Ras está muerto? ¿Para quién trabajas? Rain...
5: El doctor Craig nos encuentra aquí ahora mismo. Si
4: quiere puedo concertar una cita.
0: Batman enfurecido lo empuja contra la base de unas escaleras. Fuera del sanatorio la policía ha acordonado la zona con decenas de agentes y coches patrullas que rodean el edificio. Dentro Batman toma en brazos a Rachel. Fuera llegan al lugar el agente Gordon y Flash. ¿A
3: qué esperáis? Refuerzos. ¿Fuerzos? Batman está ahí dentro. Los SWAT
2: están de camino. Pero si usted quiere entrar ya, entre, que yo le sigo, señor. Los
3: SWAT están de camino. ¡Eh, ¡Eh oiga! Gordon!
0: Gordon se adelanta y entra solo en el oscuro edificio. Fuera. Los SWAT toman posiciones. Gordon accede a la zona superior por unas escaleras justo cuando los SWAT entran en el edificio convenientemente armados y con linternas Batman se acerca a Gordon inesperadamente y lo eleva hasta depositarlo junto a Rachel ¿Qué le ha pasado? Grey la ha envenenado con un alucinógeno psicotrópico una toxina que provoca el pánico La llevaré al médico no no pueden ayudarla, pero yo sí. <risa> en ese instante se encienden las luces del lugar. Batman acciona un dispositivo rojo en su bota. No, no nos veremos en el callejón de al lado. Fuera Flash mira al cielo con extrañeza.
3: Crane recibía su toxina escondida dentro de las drogas de Falcone y la vertía en el suministro de agua.
5: ¿En el agua? ¿Y qué se proponía? No sé. ¿Trabajaba para Falcone?
0: Ha mencionado a otra persona, alguien peor. <tose> Tengo que inocular el antídoto antes de que el daño
3: sea irreparable. ¿Cuánto tiempo le queda? No mucho.
0: Los policías del exterior y los agentes de la SWAT que ocupan el edificio miran al cielo extrañados. ¿Qué
3: es
4: eso? Refuerzos. ¿Qué es eso?
0: Una plaga de murciélagos invade el edificio, sembrando el pánico de los agentes de policía. Entran en desbandada por todas las puertas y ventanas. Los millares de quirópteros forman una nube negra que ocupa toda la zona. Las escaleras son un hervidero de murciélagos y los agentes se protegen como pueden de los nuevos visitantes. Batman extrae de su bota el dispositivo rojo y lo deja caer por el hueco de la escalera alterando a los murciélagos. Aprovecha el desconcierto para descender hasta la planta baja desplegando su capa a modo de alas. Por su parte, el agente Gordon con Rachel en brazos también aprovecha para salir del edificio por la puerta principal, mientras Batman recorre los pasillos del sanatorio buscando una salida alternativa hasta el callejón. Vuela la cerradura de una puerta y entra en una estancia. Ha hablado reclusos que lo ven volar una pared sin inmutarse Se reúne con Gordon y Rachel en el callejón ¿Cómo está?
3: La estamos perdiendo, tenemos que
0: irnos Batman toma en brazos a la chica
3: Gire por mi coche He traído el mío El tuyo
0: El prototipo negro de Batman arranca y pasa a toda velocidad junto a Gordon También pasa por encima de un coche de policías que vigilaba la salida del callejón
4: Tengo que comprarme uno como este
2: Conduce un vehículo Arca y color Uh,
0: es negro. Un tanque. El Batmóvil surca las calles de la ciudad, perseguido por coches patrulla. Tranquila. Rich la ha despertado. Te han le tengo. La conducción de Batman es temeraria y no le dan alcance. Un helicóptero de policía que vuela bajo está también siguiendo al Batmóvil. Aguanta. Batman zigzaguea y se mete por calles estrechas para evitar que el helicóptero le siga de cerca. ¿Qué haces? Se introduce en un parking y comienza a subir empinadas rampas de curvas pronunciadas. Al llegar a la azotea del edificio le acorralan. El Batmóvil despliega unos alerones El interior del prototipo también se modifica Batman adopta una postura más aerodinámica Tras derribar un muro con misiles avanza a toda pastilla por la azotea Al llegar al final de la misma el coche se autopropulsa y salta hasta la azotea de otro edificio En esta ocasión el objetivo de su salto no es una azotea sino el tejado a dos aguas de una gran construcción. Tras avanzar venciendo el desnivel, de un nuevo salto se incorpora a una autopista. Ya en la carretera varios coches patrullas le siguen los talones. Golpea un quitamiedos y lo deja en medio de la carretera haciendo que uno de sus perseguidores se estrelle. Luego se introduce en un túnel y va adelantando a otros coches a una velocidad estratosférica
3: Al menos dime cómo es el coche
0: El Batmóvil pasa junto al gente
4: No importa
0: De pronto dos coches de policía le cortan la salida Lo tengo Tras derrapar, busca una salida alternativa para ahuyentar a sus perseguidores, deja caer sobre el asfalto unas bolas con pinchos. Al pasar sobre ellas, los coches policiales revientan sus neumáticos y vuelan por los aires. Lo De nuevo al aire libre continúa con su carrera sin fin para zafarse de la policía. El helicóptero vuelve a sobrevolar el Batmóvil. Es nuestro circula en dirección norte por la A17. De pronto Batman desconecta las luces de su prototipo. A ¡La Le he perdido! Nosotros también. Salida a las 9 en punto. Nos quedaremos atrás y rastrearemos las vías de acceso. Camoplaje activado. Aguanta un poco. el batmóvil vuelve a tener luces derriba una mediana e invade el carril de sentido contrario ahora arrasa una garita una reja y circula campo a través se introduce en otro túnel un poco más. con un último salto atraviesa la cascada de agua y entra en su cueva El Batmóvil se abre y Batman corre en busca del antídoto. Lo toma de una mesa, vuela hacia el vehículo y se lo inyecta a Rachel. Mientras la policía investiga la planta de producción clandestina.
3: ¿Vierten esta mierda en el suministro de agua? Pues sí. Avise a la compañía, tiene que haber un modo de aislar el...
2: No, no lo entiende, lo han vertido todo, deben llevar semanas haciéndolo Todo el
0: suministro de la ciudad está contaminado ¿Y por qué no notamos los efectos? El compuesto se absorbe a través de los pulmones En la Batcueva, Rachel despierta, Batman está junto a ella
3: ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Dónde estamos? ¿Por qué me has traído
3: aquí? Si no lo hago, hubieras perdido la razón. Te han envenenado. Ha
1: sido el doctor Crane. Yo. Descansa.
3: Gordon tiene a Crane. ¿El
1: sargento Gordon es amigo tuyo?
0: No puedo permitirme tener amigos. Voy a darte un sedante. Te despertarás en casa cuando lo hagas. Dale esto a Gordon y solo a Gordon. No confíes en nadie. ¿Qué ¿Es eso? El antídoto.
3: Uno para Gordon para que se lo inocule él y el otro para producirlo en masa.
1: ¿Producirlo en masa?
3: Eso no era un peón. Debemos estar preparados.
0: Batman le inyecta un sedante a Rachel y queda dormida nuevamente. La mira unos segundos y luego se quita la máscara de Batman. Al momento regresa a la casa acabándose de vestir elegantemente. En el estudio le espera Alfred. Cuando me contó su plan para salvar
3: Gotham, lo que hizo que no llamara a los de la camisa de fuerza fue decirme que no lo hacía por diversión. Y así es. ¿Cómo llama usted a eso?
0: En una televisión se muestran imágenes de la persecución.
3: Telebasura. Es milagroso que no haya habido heridos. No tenía tiempo de pensar en las normas de tráfico, Alfred. Ese monstruo suyo se está apoderando de usted. Estoy utilizando ese monstruo para ayudar a otras personas, como hizo mi
0: padre. Para Thomas Wayne ayudar a otros No significaba demostrarle nada a nadie Ni siquiera a sí mismo Era Rachel, Alfred Se estaba muriendo Está abajo, sedada
3: Necesito que la lleves a casa
0: Los dos queremos a Rachel, señor Pero debe haber otra razón para hacer cuanto hace No solo motivos personales Porque si no, sería un verdugo ¿Sigue Fox aquí? Sí, señor Tenemos que despedir a los invitados enseguida Son los invitados de Bruce Wayne, señor Tiene una reputación que mantener No un rábano mi reputación No es solo su reputación, señor es también la de su padre Es cuanto nos queda de él No la eche por tierra Ya vestido de gala Entra en la fiesta que se celebra en su honor En su salón Hay muchos invitados Le ofrecen una copa de champán que acepta Muchas gracias Erly le saluda
3: sí, Feliz cumpleaños ¿tú? Gracias ¿Cómo ha ido la oferta de acciones? Ha sido un éxito. ¿Quién ha comprado? No, oh, todo tipo de fondos, agentes de bolsa, es un poco técnico. La cuestión es el futuro de la compañía es seguro.
0: Genial. Fuera de la mansión, Alfred introduce a Rachel en su coche. Tropieza al tumbarla en el asiento trasero. Dos camareros presencian la escena. Ha pedido
3: más de lo aconsejable.
0: Mientras en el psiquiátrico, Gordon, con la máscara de tela de saco en sus manos, interroga a Crane, que lleva una camisa de fuerzas.
3: ¿Cuál era el plan, Crane? ¿Cómo pensabas propagar tu toxina por el aire? Espantamájaros
5: pájaros. ¿Para quién trabajabas, Crane? Demasiado tarde. Ya no podéis hacer nada.
0: Gordon se marcha. En la fiesta, Bruce se acerca
3: a Fox. Gracias, Gracias. Gracias por ese producto. No iré que Sé que hará buen uso de él. Ya lo he hecho.
0: ¿Cuánto llevaría a producirlo a gran escala?
3: Semanas. ¿Por qué? Porque alguien planea propagar la toxina a través del suministro de agua. El suministro de agua nos sirve para dispersar un inhalante.
2: a menos que tenga un emisor de microondas tan potente como para evaporar todo el agua de la red un emisor de microondas como el que Industrias Wayne acaba de traspapelar
3: ¿traspapelar? Él me ha despedido por hacer preguntas al respecto necesito que vuelvas a Industrias Wayne y que empieces a producir más cantidades de ese antídoto creo
0: que la policía va a necesitar todo el que sea posible
3: ya no tengo autorización para acceder a la empresa
0: no creo que eso sea impedimento para alguien como tú supongo que no
1: Hay alguien a quien Ahora usted no, debería conocer. En fin, a ver si lo pronuncio bien. El señor Ras Al Ghul.
0: Bruce mira inquieto a un hombre calvo que está de espaldas. Lentamente se da la vuelta.
3: Usted no es Ras Al Ghul. Yo le vi morir. Pero, ¿es Ras Al Ghul inmortal? Sus métodos son sobrenaturales.
0: Ducar está a la espalda de Bruce.
3: Partimañas de salón para ocultar su verdadera identidad, Ras. No puedo creer que
2: un hombre que pasa las noches saltando por los tejados de Gotham me eche en cara que yo tenga doble
3: identidad. ¿Te salvé la vida? Te advertí sobre la compasión, Bruce. Esto es entre tú y yo. Deja que se vaya esta gente. Explícales la situación si te apetece. Por
0: favor, prestad atención. Todos miran a Bruce. Uh, quiero agradeceros a todos que hayáis venido esta noche a beberos mi alcohol. No, en serio. Lo bueno de apellidarme Wayne es que nunca te faltan auténticos gorrones, como vosotros, con los que llenar la mansión. Así
3: que brindo por todos vosotros. Gracias. Ya está bien, Bruce. No, no he acabado. Todos vosotros sois unos falsos. Todos vosotros, amigos hipócritas y falsos lameculos, que me sonreís apretando los dientes. Por favor,
0: dejadme en paz. Por favor, iros. Y dejad de sonreír. No es una broma.
3: Por favor, iros. Se acabó la fiesta. Largo. Ha dejado la reputación de su familia por los suelos, señor Wayne.
0: Los invitados se marchan. Tan solo no se van Ducar y sus secuaces que miran a Bruce con cara de pocos amigos.
3: Divertido,
2: pero inútil. A estas personas les queda poco de vida. A tus payasadas en el psiquiátrico me han obligado a actuar. Así que Crane trabajaba para ti. Su toxina proviene de un componente orgánico que se encuentra en nuestras amapolas azules. Él la
0: convirtió en un arma. No era miembro de la Liga de las Sombras. Claro que no. Él creía que nuestro plan era chantajear a la ciudad. Pero en realidad
3: vais a propagar el veneno de Crane a través del suministro de agua. Y luego contemplaremos cómo Gotham
0: se deshace en pedazos rota por el terror. En el psiquiátrico, dos hombres entran en una garita y noquean al guarda. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Luego pulsan un botón y todas las puertas de la celda se abren.
2: Vais a acabar con millones de vidas. Solo un cínico diría que lo que esta gente tiene se llama vida, Wayne. Crimen es desesperación. Así no es como debería vivir un hombre. La Liga de las Sombras ha sido un obstáculo para la corrupción humana desde hace miles de años. Nosotros saqueamos Roma, llenamos barcos con las ratas de la peste, redujimos Londres a cenizas. Cada vez que una civilización llega al culmen de su decadencia, regresamos para reinstaurar el equilibrio. Pero Gotham puede salvarse. Dame más tiempo.
3: Hay personas buenas La ciudad
2: que defiendes es tan corrupta Que hemos tenido que infiltrarnos en todos los niveles de su infraestructura
0: En el psiquiátrico los presos salen de sus celdas desconcertados En el calabozo de Crane un policía le lanza su máscara Mientras que Gordon sigue investigando el edificio
3: Comienza el espectáculo
2: Estabas perdido en aquella cárcel Pero creí en ti Te liberé de tus temores y te enseñé un camino. Eras
0: mi mejor alumno. Deberías estar a mi lado ayudándome a salvar el mundo.
3: Estaré donde debo estar. Entre tú y los habitantes de Gotham. Nadie puede salvar
0: Gotham. Los hombres de Educar empiezan a prender fuego a la mansión. Cuando un bosque crece salvaje, el fuego purgador es inevitable y natural.
2: Ana, el mundo contempla aterrado la destrucción de una gran ciudad. Esta vez el retorno a la armonía es inevitable, créeme. ¿Habíais atacado Gotham antes? Por supuesto. Con los años nuestras armas se han vuelto más sofisticadas. Con Gotham empleamos una nueva la economía. Pero subestimamos a algunos de sus ciudadanos.
0: Como tus padres... acribillados por la misma gente a la que intentaron
2: ayudar haz que haya hambre y todos se convertirán en criminales la muerte de tus padres motivó a la ciudad a salvarse pero Gotham ha ido dando tumbos desde entonces hemos regresado para acabar el trabajo esta vez ningún insensato idealista se interpondrá en nuestro camino al igual que tu padre te falta valor para hacer lo que es necesario si alguien se interpone en el camino de la auténtica justicia sencillamente te acercas por detrás apuñalas el corazón.
0: Uno de sus secuaces se desliza sí, 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 tras Bruce. Este le golpea y Ducard desenfunda su katana. Bruce se gira hacia él.
2: A a
0: Ducard lo empuja y una viga en llamas cae sobre Bruce que queda atrapado. Bruce está inconsciente bajo la viga. Estamos en paz. Dukar se marcha dejándolo en la mansión en llamas. En el psiquiátrico, los hombres de Ducard detonan una de las paredes del edificio. Gordon alertado por la explosión sale corriendo hacia el lugar Mientras los presos del psiquiátrico comienzan a huir del centro por el hueco abierto en la pared En la mansión Wayne Que no salga nadie, aseguraos ducar sube a un furgón de SWAT en el que esperan dos agentes y abandona el lugar En el psiquiátrico Gordon y Flash están junto a un gran despliegue policial
3: ¿Han escapado todos? ¿Cuántos habían máxima seguridad?
0: Todos y cada uno de ellos, asesinos en serie, violadores no deben salir de la isla que levanten todos los puentes Sí, levantaré los puentes Cuando consiga que todas las unidades Cojan a los maníacos homicidas que andan sueltos por ahí ¡Vamos! Gordon se adentra en el edificio Mientras, Rachel despierta de su sueño tumbada sobre su cama Levanta la cabeza y descubre las dos inyecciones Con el antídoto que le proporcionó Batman En la mansión Wayne, el fuego se propaga por todas partes Blue sigue inconsciente bajo la viga al momento Alfred aparece por sorpresa a la espalda de uno de los hombres de Ducar y lo tumba golpeándolo con un palo de golf.
2: Espero que no pertenezcas al cuerpo de bomberos.
0: A continuación corre hacia Bruce entre las llamas.
2: ¿Sr. Wayne? ¿Sr. Wayne?
0: Intenta en vano levantar la pesada viga. Bruce reacciona y abre los ojos.
2: ¿De qué coño le sirven tantas flexiones si no puede levantar un jodido trozo
0: de madera? Haciendo un esfuerzo consigue levantarla y salir de debajo de ella. Alfred lo incorpora y lo conduce hasta la puerta secreta del piano justo cuando la casa comienza a derrumbarse por las llamas En el interior del pasadizo, Alfred activa el montacargas y sube con Bruce Mientras, la casa entera se viene abajo El montacargas comienza el descenso justo cuando una gran lengua de fuego se dirige hacia ellos una vez abajo los hombres miran el hueco ardiente por el que han escapado
3: ¿qué he hecho Alfred? todo lo que mi familia mi padre construyó
0: Alfred descubre que Bruce sangra por el costado
3: el Halloween es mucho más que un montón de ladrillos señor quería salvar a Gotham y he fracasado ¿por qué nos caemos? para aprender a levantarnos, señor Quay. ¿No me has dejado por imposible?
0: Jamás. En la isla los policías atrapan a algunos presos fugados.
3: un abuso! ¡Un abuso de autoridad!
0: Un ciudadano los increpa. Es
3: lo que es un abuso de autoridad. ¿Es un loco con un
4: arma.
0: Flash le apunta con su pistola, mientras distintos cuerpos de policía atraviesan los puentes para adentrarse en la isla. Oiga, oiga
4: señorita, vamos a levantarlos, Mente. Agente, soy
1: fiscal del distrito de Botami. Pienso pasar.
0: Rachel camina con decisión por el puente a la par que los refuerzos policiales. Al llegar al otro extremo, se dirige a Gordon que intenta calmar a Flash.
3: ¡Hola, vamos! a toda esa gente! Gordon, alguien quiere verte. ¿Qué
1: haces Un amigo común envía para que te dé esto. Combate la toxina de ti. Ojalá no lo necesites.
3: Si no consiguen propagar esa mierda por el aire. El vehículo de Educar
0: llega a la barrera policial.
3: Que no pase nadie más.
0: Atraviesan el puente y se cuelan entre los refuerzos.
3: Sal de la isla antes de que levanten los puentes
0: gente Gordo le hace una señal al policía para que saque a Rachel de allí Mientras el tren que conecta a Rose con el resto de Gotham llega a una estación de la isla Nadie viaja en su interior, excepto el conductor Bajo la estación hay un grupo de Swats junto a un vehículo El niño al que Batman le regaló el visor se acerca a ellos temeroso El hombre lo aparta. ¿Qué? Rachel se acerca a ellos indignada. En ese momento se elevan todos los puentes de la isla dejándola aislada. ¿Pero qué hace? El hombre la apunta con el dedo. Dukar sale del vehículo. Es hora de que el mundo conozca la noticia. Los hombres activan el arma robada del carguero. Y la noticia es el pánico. Dukar pone en marcha el emisor de microondas provocando la evaporación instantánea del suministro de agua de la isla. El gas nocivo de Crane se libera por las alcantarillas Intoxicando a todos los que se encuentran en la zona Ducar y sus hombres se protegen con mascarillas En el centro de control de aguas
2: Dios, la presión está aumentando En los Narrows
3: El suministro de agua discurre por los Narrows
0: Mientras en los Narrows el gas tóxico lo envuelve todo y a todos Ducar hace un gesto a sus hombres para que recojan el arma Cerca de ellos, Rachel se encuentra arrodillada junto al niño que comienza a respirar con dificultad Por su parte, Gordon saca la inyección con el antídoto que le dio Rachel y se le inyecta en la pierna Poco a poco, los sentidos de los intoxicados comienzan a alterarse Un par de chicos caminan desorientados entre la espesura del gas Se topan con Flash, que asustado les apunta con su arma algo. El gas les hace verlo como monstruos. Gordon aparece a su espalda y le golpea en la cabeza. A continuación lo encadena una tubería. Mientras fuera de la isla. al Habla el comisario Loet. Vamos, que alguien me conteste. ¡Vamos! A su vez, en la Batcueva, Batman se prepara para la acción armándose con todo tipo de artilugios. Una vez acaba, se sube a su Batmóvil y sale de allí atravesando la cascada de agua. Mientras, en los Narrows, el pánico ha comenzado a adueñarse de todos.
3: ¡Comisario! ¡Al habla, Gordon!
0: ¿Qué coño está pasando ahí?
3: Necesitamos refuerzos, unidades especiales, Bat, agentes
0: antidisturbios. Oye, oye, Gordon, Gordon. Todos
3: los agentes antidisturbios están en la isla contigo. Están completamente fuera de combate.
1: Tranquilo, tranquilo. No te pasará nada.
0: Aparece un hombre con máscara montado a caballo. Por pues que sí. Crane. No, espanta Rachel y el niño huyen. Gordon, no tenemos más efectivos que enviar. El Batmóvil atraviesa el río de un salto. Batman detiene el vehículo junto a Gordon y sale de él.
3: Los Narrows se vienen abajo. Esto es solo el principio. Si propagan la
0: toxina por la ciudad, nada evitará que cunda el pánico y que Gotham se desmorone. ¿Cómo piensan hacerlo? Utilizando el tren. El monorail sigue la red de suministro de aguas del mismísimo centro bajo la torre Wayne. Si el tren consigue entrar en la estación Wayne, provocará una reacción en cadena que evaporará toda el agua de la ciudad.
3: Higotan quedará cubierta por este veneno.
0: Trataré de impedir que lo suban a ese tren, pero necesito tu ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Sabes cambiar de marchas. Batman le tiende una llave mientras Crane continúa persiguiendo a Rachel y al chico. Te tengo. ¡Solo hay que tener miedo! Rachel saca un arma de electrochoque dispara contra el espantapájaros que pierde el control de su caballo alejándose del lugar malherido el niño continúa currucado en los brazos de Rachel al instante un grupo de internos fugados se acerca a ellos amenazantes la mujer extrae una pistola de la cartuchera de Flash que continúa inconsciente en el suelo. Asustada apunta a sus agresores. El cabecilla del grupo le muestra un cuchillo.
4: Batman no salvará. No
0: mires. Rachel quita el seguro del arma.
4: No mires. Vendrá. No, mires.
0: De repente Batman cae sobre el agresor y sujetando a Rachel y al chico, se eleva de nuevo en el aire. Mientras Gordon abre el Batmóvil con la extraña llave que le dio el justiciero.
4: ¡Al habla, Gordon!
3: Preparados para bajar el puente.
0: Entre tanto, Batman deposita suavemente a Rachel y al chico en el suelo de una azotea. Te dije que vendría. La mujer se gira hacia Batman, que se dispone a saltar del edificio.
1: Espera. Podrías morir. Dime al menos cómo te llamas.
4: ¿Qué
0: importa cómo me llame? Se nos conoce. Por nuestros actos. Batman salta al vacío y despliega sus alas de murciélago sobrevolando los narros. La gente presa del pánico lo descubre sobre sus cabezas, pero el efecto del gas, lo que ven, es a un monstruo volador con ojos y boca de fuego. Mientras los hombres de Dukar suben con una polea el emisor de microondas ante los gritos del gentío se detienen al tiempo de descubrir que Batman vuela hacia ellos
2: vaya, has seguido mi consejo sobre la teatralidad al pie de la letra este es el
0: fin para ti la policía puede mi lucha sin embargo es con el resto de Gotham ahora si me disculpas tengo una ciudad que destruir ¿Y si elimino a tus peones como quieras Dukar se eleva por una cuerda a la vez que bajan un par de ninjas que se unen a los que ya estaban junto a él un salto Batman se lanza sobre uno de ellos cayendo ambos al suelo el resto de ninjas lo rodean mientras en el Batmóvil ¿El GPS se conectará? Gordon arranca el vehículo y hace un trompo con él Dentro de 100 metros. sale a toda velocidad entre tanto Batman esquiva todos y cada uno de los golpes que le asestan los ninjas acabando además con todos sus contrincantes uno a uno Durante la pelea, Batman cae junto a uno de los hombres por un hueco de la estructura en la que se encuentran. Una vez abajo, el justiciero camina entre el gentío que continúa viendo un monstruo en él. Tren ya está el emisor de microondas. Caballeros. Ducar se sube al vagón y se libra de su mascarilla protectora. A continuación ponen en marcha el tren a la par que Batman es atacado por los asustados viandantes. Agobiado, el justiciero intenta zafarse de la masa que lo rodea. Finalmente consigue recuperar un arma que se le había caído al suelo. Dispara al aire justo en el instante en el que el tren pasa sobre sus cabezas. El proyectil, que es un arpón unido a un cable, eleva a Batman por los aires enganchado al tren. El puente comienza a bajar. El tren pasa sobre ellos evaporando el suministro de agua a su paso Incrédulos descubren a Batman enganchado al tren Al momento el Batmóvil cruza el puente siguiendo la misma dirección El tren continúa su marcha y Batman con él Mientras en el centro de control de la Torre Wayne
5: han alcanzado el suministro de agua están reventando las tuberías si esa presión nos alcanza el suministro de agua de la ciudad nos hará saltar por los aires las
0: alcantarillas salen despedidas por la presión del agua al paso del tren Gordon conduce el badmóvil a toda prisa pasando junto a ellos Gordon hace un giro brusco adentrándose por un túnel desde el interior del tren Dukar mira a la torre Wayne Al momento, Batman atraviesa una de las ventanas del tren y se cuela en su interior. Dukar lo mira sorprendido. Jamás
2: aprenderás.
0: Desenfunda su katana y se abalanza sobre el justiciero. Mientras Gordon, que conduce frenético el vehículo, roza algunos coches estacionados. Perdiendo. En el interior del tren, la lucha continúa. Qué
2: pena.
5: ¿No has aprendido nada
0: nuevo? Batman atrapa la katana con sus antebrazos y la parte en dos. De una patada le arrebata la empuñadura a Ducar y la clava en los mandos del tren. Este le golpea de nuevo y ambos hombres ruedan por el suelo del vagón. Entre tanto. Tras un giro brusco, Gordon detiene el vehículo junto a los pilares de una gran estructura de vías que llega hasta la torre. En el tren, Ducar empotra a Batman contra una de las ventanas, partiendo los cristales con su cabeza. Mientras, en el centro de control... Batman consigue librarse de Dukari y lo golpea repetidas veces haciéndole caer. Gordon permanece en el interior del Batmobile. El asiento se desplaza colocándolo boca abajo. En el exterior, un hombre se acerca. De vuelta al tren, los hombres continúan propinándose golpes. Gracias a una patada certera Ducar tumba a Batman en el suelo Colocándole la rodilla sobre su pecho Dentro del vehículo Gordon apunta con una especie de ametralladora A los pilares de las vías Provocando una pequeña explosión Entre tanto Dukar tiene a Batman bajo él No tengas miedo El tren está cada vez más cerca de la torre Gordon vuelve a apuntar con el arma del Batmóvil Hacia los pilares Dispara pero no logra derribarlos
2: es más que un hombre corriente con capa Por eso no has podido combatir la injusticia Y por eso no podrás detener este
3: tren ¿Quién ha dicho que quiera detenerlo?
0: Dukar mira hacia el panel de mandos del tren Y descubre la empuñadura de su katana clavada en él Mientras Gordon dispara de nuevo ¡Sí! En esta ocasión el impacto consigue Que la estructura de las vías comience a derrumbarse Dukar mira hacia las vías extrañado Y Batman aprovecha para tumbarlo a él al suelo ¡Más a observar a tu alrededor! Finalmente la estructura se viene abajo
5: No pienso matarte.
3: Pero tampoco tengo por qué
0: salvarte. Batman se levanta y echa a volar. Dukar mira hacia adelante comprobando que las vías están destruidas. Asumiendo lo inevitable, cierra los ojos mientras el tren se desploma cayendo a un aparcamiento subterráneo. Derribando algunas columnas, el tren avanza unos metros hasta detenerse finalmente. El emisor de microondas se activa provocando una explosión que permanece contenida por los muros del aparcamiento. En el centro de control ubicado en la torre Wayne, respiran aliviados. Gordon, que permanecía hasta ahora en el interior del Batmóvil, activa la compuerta y sale de él mirando a su alrededor. A lo lejos, ve cómo Batman abandona volando el lugar. Levanta la mano y se despide de él con un gesto. Al día siguiente, Early llega a empresas Wayne. La
1: reunión ya ha empezado.
3: ¿Qué? Reunión.
0: Entra en la sala y encuentra a un gran número de personas en torno a una larga mesa.
3: Fox, creo recordar haberte despedido. ¿Lo hiciste? Pero tengo otro trabajo. ¿El tuyo? ¿Quién lo dice? Mientras Batman aparece en portada A Bruce Wayne lo han pasado a la página 8
0: Le tiende un periódico a Bruce que viaja en el asiento trasero del coche
3: Multimillonario borracho incendia su casa Bruce Wayne ¿Cómo puedes creer que puedes decidir quién dirige industrias, Wayne? El hecho de que soy el propietario ¿De qué estás hablando? La empresa salió a bolsa hace una semana Y yo compré la mayoría de las acciones a través de varias
0: organizaciones benéficas, fondos y demás. Mira, es un poco técnico, pero lo importante es que el futuro de mi empresa está asegurado. ¿Verdad, señor Fox? Correcto, señor Wayne. ¿Nadie te lo ha comentado? Fox se quita las gafas y lo mira triunfal. Más tarde, Bruce está saliendo del pozo en el que cayó siendo niño con tablones de madera. Rachel aparece silenciosamente por entre los escombros, aún humeantes de la mansión, y se dirige a él. Siento no haberte lo
1: contado, no. Rachel. No, Bruce, lo siento. El día que Chill murió, yo. Te dije cosas horribles.
3: Horribles, pero ciertas. Era un cobarde, con una pistola. La justicia no tiene nada que ver con la venganza, así que gracias.
1: No he dejado de pensar en ti un solo instante. En nosotros y cuando me enteré de que habías vuelto me llené de esperanza
0: ambos se miran sonrientes y comienzan a acercarse lentamente hasta unir sus labios en un apasionado beso Rachel separa sus labios de los de Bruce y se aparta unos centímetros de él cabizbaja
1: Me enterador de, de tu máscara.
0: Batman no es más que un símbolo. La mujer le acaricia el rostro. Esta
1: es tu máscara. Tu verdadera cara es la que ahora temen los criminales. El hombre que yo amaba. El hombre que desapareció. Aquel hombre jamás regresó. Pero puede que esté en alguna parte Es posible que un día cuando Gotham ya no necesite
0: a Batman Vuelva a verle Bruce asiente comprensivo Al poco ambos caminan de la mano por los alrededores de la derruida mansión Unos operarios recogen los escombros con palas supervisados por Alfred
1: Has demostrado que estaba equivocada ¿Con qué? Tu padre estaría muy orgulloso de ti como
0: yo Bruce le sonríe enternecido Y acaricia el hombro de Rachel Esta se retira emocionada Al instante Bruce descubre en el suelo Una pequeña caja metálica ennegrecida por las llamas La destapa Y encuentra en su interior El fonendoscopio de su padre Con el que solía jugar de pequeño El malogrado objeto le trae a la memoria a su progenitor ¿Qué
1: piensas hacer?
0: Reconstruirla Exactamente igual, ladrillo a ladrillo Rachel le sonríe y se marcha Alfred se acerca a él Exactamente igual, señor Sí, ¿por qué? Esperaba que esta fuera una buena oportunidad para mejorar los cimientos Del ala sudeste
3: Exactamente, señor
0: Juntos caminan entre los escombros Tiempo después, un gran haz de luz se proyecta en el cielo en mitad de la noche. En su interior se recorta la silueta de un enorme murciélago. Batman golpea el foco que proyecta la luz.
3: Me gusta. No he encontrado ningún otro capo de la mafia. ¿Y ahora qué sargento? Ah, ahora soy teniente. Nos has ayudado muchísimo. Ni un solo policía corrupto, esperanza en las calles. Pero... Los Narrows, irrecuperable. Y aún no hemos cogido a Crane ni a muchos de los pacientes de Arham que saltó Lo haremos Podemos recuperar Gotham ¿Y qué me dices de la escalada? ¿Qué escalada? Si nosotros empezamos a llevar semiautomáticas, ellos compran automáticas Si empezamos a llevar Kevlar, ellos compran balas que lo atraviesan ¿Y qué? Que tú llevas una máscara Y saltas de azotea en azotea ¿Qué me dices de este tío? Atrago a mano armada, doble homicidio... Ah, le gusta la puesta en escena, como a ti. Deja siempre la misma carta.
0: Le da un sobre de pruebas con un IP boca abajo en su interior. Batman lo gira y descubre la carta del Joker.
3: Yo me encargaré de él.
0: Se da media vuelta y se dispone a marchar.
3: No te he dado las gracias.
0: Batman lo mira por última vez. No tienes por qué hacerlo. De un salto al vacío, abandona la azotea en la que ambos estaban... Tras caer unos metros, Batman abre sus alas y sobrevuela la ciudad.